0: Não
1: tem. Opa, e é isso aí. Começando mais um Undercast, edição especial número 10. É especial porque 10 é um número legal, né? Mas na verdade vai ser um programa como todos os outros. <risos> E aí, tá ao vivo já? Tá, tá ao vivo já. Dez programas. Claro. Sim, sim. Dez programas e é isso aí. Com, Nova, com essa, esse time pesado. Daqui a pouco o Hélio, o Rômulo e o Bad Boys estarão na área aí. Muito bom. vamos, agora, é, vamos eu Vou dar uma olhadinha aqui no chat enquanto isso. Isso aí, pessoal. Não, boa vamos noite falar a todos. do que hoje, o Jim Martin. É... Obrigado pela presença de todos. Vamos... Ah! Hugo Reis, Zaque, Renan, História Bodybuilding, Eduardo Ribeiro, André da Silva, Gadele... Ninguém não sabe quem é, é, né? É, o tema de hoje nós não sabemos. Nós vamos esperar o Hélio chegar, né? O Hélio que vai... Ah, Hélio vai é, do... Ninguém vai saber o Hélio quem O vai é, querer falar é. sobre exames? Ah, sim, exames. E aí, Paul é. Kirsch também ninguém sabe. Ok, é. Romero, seu áudio tá ruim, viu? Sim. Tá bem baixo. Caralho.
0: Não tem
1: YouTube, ou... Rodolfo Machado aqui, falando aqui. Boa noite, Odolfo, Fazendo a sua, última re... a sua última refeição. Pois é. 30... Vou falar aqui a refeição. 30 gramas de whey, é. 20 gramas de aveia, uma banana e uma maçã. Uma boa refeição. Boninho Pereira, campeão brasileiro é bom, overall e campeão sul-americano, aqui também na área. Monstro Bad Boy. Fala,
2: rapaziada, boa noite. Tudo bem? Fala, Bad.
1: Boa noite, brother. Tudo bem?
2: Tranquilo demais, demais da conta.
1: Muito Agora... bom. O Romero parece que deu uma caidinha aqui, vamos esperar, né? É, o áudio dele estava bem ruim, né? Não sei se ele uhum. saiu, vou voltar para ver se melhora. Ah, tá.
3: Coelhão
4: cara, tá, né? O áudio dele tá meio ruim, né? Então, se você quiser, eu vou contar. Fala tá... aí, seu viado. Opa, tamo junto, galera. É, eu... Vicky, Vicky
1: Bore. Opa, tamo junto, galera. Diego, Le... Diego Legutti, Vicky Bore. Muito obrigado, Diego, pela presença. Eu sei que hoje até a live não sabia do assunto, mas agora já sabemos, né? Vamos falar sobre exames, né? exames... De todos os exame? É isso aí, né, Exame?
4: Ah, vamos falar de tudo, de exame, de próstata. Exame de velho, é tudo. Exame de HPV, de HIV, de DSTs,
1: de gonorreia, de, de, de tudo. vamos.
4: Nossa. Vamos esperar a galera chegar, né? Cadê o pulso? Ó. Que ele aldo do Hélio tá com o retorno, meu. Ó, tava bom, esse, esse maluco pega no meu pé, já me chamou de Faustão, hein, meu? Quem que é essa história do bodybuild aí, velho?
1: História do bodybuild, né?
4: Quem é, um é canal, eu
1: acho que é um canal, né? É, ele tá sempre, mas quem ele é? tá sempre assistindo. Ele tá sempre assistindo, sempre Eu demais. sei, ele, ele, ele dá o gente...
4: maior prestígio pra nós. Dele, opa, o cara é 10, mas, só pega, mas pega muito no meu pé, esse, esse viado aí.
1: É, ele, ele, ele comentou ali, ele, ele
4: defendeu a gente, né, dos, dos, ataques, os, os, os dos ataques, ataques dos anais. Os ataques dos homens furtivo. perigosos. Uhum. Dos botes anais? Botes anais, voadoras é. anais. Os botes anais. <risos> é só os voadoras anais. Aqueles caras que ficam... <risos> 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 Ô, ben, aqueles caras que ficam com o cu no nosso dedo, aí é foda, viu? os caras que não tiram não quira o cu do nosso dedo esse,
3: esse pessoal é gosta do
1: MBL é tudo, é
4: tudo é tudo é tudo o pessoal gosta do MBL é tudo lá do agora agora é. falou que me ama bodybuilder olha a oh, história do bodybuilder ah. agora tô, eu tô de olho no chat hoje aqui ó tô tô tô, 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 ah. tô, tô informatizado Cadê o Você mandou, tá... o, o Romulo não sabe mexer direito com o e-mail. Você mandou lá o bagulho pra ele lá? É, eu mandei é.
1: Igual, igual semana passada, né? Mandei no. Será que, será que tá
4: o okay? quê O que o Edson tá comendo aí, pô? Fala de comer, desgraça.
1: Salgadinhos? Eu não jantei, cara. Que é isso? Isso aqui é. Castanha,
3: uva passa.
4: Nossa, esse bagulho de gay, mano. Ah, não posso falar desculpa, é, agora tudo é homofóbico, perdão.
1: É da minha esposa, peguei na geladeira, a coisa que tinha. Ah, o, Boninho, o Boninho aqui tá falando. Boninho, pra quem não sabe, campeão brasileiro overall da né? e campeão sul-americano. Ele Ele da
4: performance, né? Ele cai, toda na categoria performance. Bom pra caralho esse rapaz aí. Foi, foi campeão
1: brasileiro overall sendo da categoria performance. Isso é bem, bem legal, isso.
4: Que é a segunda o... mais leve, né? A primeira mais leve é a fitness, né?
1: É, segunda mais leve. É, é muito legal. competir competi várias vezes na performance. Muito bom. Ele tá falando aqui, o Bege agachou com 200 quilos de frontal, só para mostrar como é que faz. E, é, e é, bad o... É, 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 o é o Zumbi Squat. Hoje nós vamos falar sobre o Zumbi Squat. Se vocês quiserem Esse... saber.
4: Os esse bed esse esse aí, barrigudo aí, é foda, hein, irmão? Esse, esse, esse velhinho aí, hein?
2: Rapaz, você sabe qual que é o segredo? Vai,
4: é a barriga da cadeira. É a barriga a de, cadeira, cadeira, de cadeira, cadeira, né? Você põe na barriga, né?
2: Dá, dá
4: estabilidade. <risos> a a gravidade, né? Subir. O bad boy. É Ô, de bad, deixa eu Se falar é... um bagulho pra você. O bad Boy tava conversando com o Bad Boy. Ele tava querendo, né, competir o ano que vem. Eu, eu já vou falar aqui ao vivo para todo mundo. Eu sou a favor de você fazer, continuar e competir esse ano, viu, Bede?
2: Ah, é, é, a parada é a seguinte, eu não parei a preparação. O problema maior é que, é, que já cancelaram o campeonato de agosto, O meio em junho ainda.
4: Então, é, mas é que o Rio, o Rio cancelou por causa da... da... Ô Romulo, por que estão cancelando o campeonato no Rio? Isso que é por causa da vacina O que que tá pegando a vacina? Ninguém tá dando vacina aí? Não tô sabendo
5: não, cara Não tô sabendo de nada não Campeonato de quê? Físico turismo?
4: Isso, da... Vai... ia ser é. quando? É.
2: É. Ia ser tô... em agosto
5: Tô por fora, cara Aqui, Aqui... Não Aqui... Obrigado Aqui em Niterói, cara, tá as academias de musculação estão fechadas, vão abrir segunda-feira em tese. Mas no Rio de Janeiro tá tudo aberto, academia normal aberta.
4: Mas você vê que coisa, né, cara? Eu acho estranho que aqui em São Paulo saiu o plano também, vai abrir, vão abrir as academias com restrições dia 24. Você viu isso aí, Bad Boy? Dia 24. É. Eu vi. Mas aí, é. aonde que tá a ciência nisso? Que agora vai abrir bar segunda-feira, restaurante e academia só 24? Qual que é a ciência? Pra mim, esses caras estão fazendo, né, meu? Tem que dar eu... um. Meteram tanto medo no povo que tem que, tem que fingir que estão estudando o caso. Porra, é. tomar eu no eu cu. Eu acho que Cara, loja
1: que mar... abrir eu não trabalho, não? eu não
4: ganho
2: dinheiro e eu não
1: consigo oh? fazer nada, caralho.
4: Que... Não, mar... eu tô falando tem que tem que abrir já. Por que, que já não abre amanhã, porra? Fiquem vassando só dia 24?
1: Ah. O perigo de tudo era, eram as lojas de material de construção, que era o maior transmissor do vírus. Se ah, foder. É foda, né, velho? O que, que tem a ver, né, mano? Loja de material de construção.
6: É, mano, não tem
1: e loja de já, já tá. A
6: lugar.
5: gente já tá ao vivo, não?
4: Já. já, já, ao vivo.
5: já. Não já.
4: vai ficar pelado vai... aí, meu. você fica antes de entrar ao vivo, peladão aí e tal. Não faça isso de novo, hein?
6: Ao vivo a 8 minutos e meio já. Beleza. Mas aqui a, a faz diferença nenhum. <risos> ao vivo,
2: não. Pior. <risos> <risos>
4: ao vivo é pior, né? Ao vivo é pior. Proba, tá completo? Vamos começar então a conversar, falar bastante coisa boa.
5: Bora. O áudio tá bem melhor agora hein, de todo mundo, né? Tá to... o,
4: hoje tá profissional é. o negócio, hein?
3: Não. É. Só do Best, é. do Best tá um pouco baixo o volume só. Se o... oh, Deixa eu ver. Melhorou?
6: Tá baixo ainda, brother. Mas dá pra escutar bem. Dá pra escutar, entendeu? Mas tá baixo. Mas dá pra Não, se fácil.
4: vocês dão, se vocês dão pra escutar, problema sexual de vocês. Eu vou escutar sem dar. Tá bom?
3: Nossa!
2: Uma dos <risos> anos 90 pra Só pra começar.
4: Piadinha <risos> raiz. Se fizer hoje é homofobia, mas tudo bem, vamos lá. Saúde. Salute! Eu sou, eu sou poliglota, seu otário.
1: O é, Hélio já conheceu a Europa, o velho mundo todo. Ah, o Hélio tá... já até namorado na Europa, o Hélio.
4: O que que tá, que tá até... passando atrás da TV do Rômulo lá? Vamos lá ver lá. Oi, olha lá. Gironda, Gironda! Ah. Segura a Gironda! 8 <risos> <Outro> de 8! <outra.
6: risos> ah, mano, tudo, tudo que... Realmente funciona, que, que é bom. Já foi inventado muito tempo atrás. Pô, vem requerendo...
4: Exatamente. É
6: inventar,
0: inventar
4: a roda. Inventar a roda agora, né? É. Mentira, mentira. Inventar, inventar a roda, roda
6: e dar
5: outros nomes, né? para poder vender, né? É. Exatamente. É eu, vou
3: ponto, eu vou inventar o ponto menos um.
4: Eu vou inventar o treino... Eu vou inventar o treino superplasmático agora. Eu vou inventar esse daí. Eu vou lançar meu e-book eu treino super plasmático.
1: Olha, eu queria falar. Da hora, da hora.
4: Eu, eu queria falar uma, uma coisa aqui, aproveitar que tem alguns aí que especialistas, né? E eu vejo hoje, que eu tava até conversando com o Romero, a gente fala no grupo da gente, né, pessoal? Hoje é um tal de todo mundo querer ver exame, saber exame. Ah, meu, hematócrito tá alto, não sei o quê, preocupado. Inclusive nós é. conversamos esse mês, né, né? Às vezes a pessoa com 130 quilos tomando Coca-Cola não consegue deixar de, de atacar a geladeira de madrugada e o problema, né? É um esteroidinho que a gente toma aí para né? Que aumenta um pouco o hematócrito. O do... que eu, que, exato, o que, que eu queria falar para vocês, hoje é tudo moda, nego enchendo o rabão de esteroide anabolizante, aí vai lá, pega aqueles exames triviais que os médicos hoje passam, Tá lá um pouquinho acima alguma coisa, mas de restante tá tudo ok, opa, estou super saudável, né? Tá tudo ok comigo, e eu queria entrar numa, numa, numa parte com vocês aí da, 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 da medicina, que eu estava conversando com o Edson, né? na academia, quando nós nos encontramos... É. Quinta-feira, e eu vou usar um, um exemplo daquele rapaz que faleceu, Dallas McCarver. Como que fala, Romero? Dallas McCarver. McCarver. Dallas McCarver. Dallas, Dallas, McCarver. Dallas, Dallas McCarver. Então, yes. assim, o cara, o, cara era um <risos> o cara era um profissional, passava com os melhores treinadores, com certeza deveria fazer exames, né? Todos esses exames que nós vemos, mas ele morreu, né? Foi afogado com a comida, né? Uh -huh. Uh -huh. Tá. É. Então, assim, é, é um negócio bem complicado que eu queria falar. O que, que vocês acham? Não digo a causa da morte que nós sabemos, mas como que ele chegou até o óbito? Será que ele nunca fez exame, nunca viu como estava o coração? Ou será que viu, negligenciou, ou faltou algum exame, que o exame não mostra? O que, que vocês têm a falar sobre isso? Eu é primeiro. Pode o primeiro. falar. Manda pau. Então,
6: é, primeiro eu quero falar que ele ele já passou mal, né? Umas semanas antes que ele morreu, ele passou mal no palco.
4: Meses, não foi ele... meses? Foram meses, né? É, alguns meses No campeonato lá, e... na Austrália. É,
6: ele desmaiou. E lá foi infarto. Eu tô te falando que foi infarto. Então, ele já era avisado. Ah, ele continuou mesmo assim. né? Eu, eu já vi isso de perto em, em umas, ah, uma pessoa, na verdade para vocês entenderem a, a doença de que esses caras têm na cabeça, né? Ah, aí justificando, né? Que o que a, o médico dele tinha falado que estava pneumonia, sei lá, alguma também pneumonia, né? Hoje com certeza é covid. Covid. Mas, é, hoje ele tem algum de covid. Estou fazendo. Mas enfim, aí tava tudo, né, lá, 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 aí depois morreu, né, mano? Aí é, a autópsia, aí, pareceu que tudo estava é, três, quatro vezes maior do que uma pessoa normal. Isso. Oh, é, aí, estava com um bloqueio de, sei lá, uma, uma porcentagem ridícula de alto, era 90%, se não me engano, né? De quê? É? Um bloqueio, um bloqueio no, 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 na. Artéria? Eu acho que. É. É, é um, um valor absurdo para alguém da idade dele. Então, com certeza, fator genética, porque parece que o pai dele também, o, o mãe, é, enfim. A ah, é, é, essas coisas, é, se você tem esse tipo de coisa na família, mano, não pelo amor de Deus, bodybuilding, pior coisa que tu pode fazer, é nem pelas drogas, é pelo é. estilo de vida. É só calma comida, peso em excesso.
4: O cara até ah, pode ser um bodybuilder, né, Romero? Desde que seja mais leve, né? Que o problema é o aumento é, o rápido de peso, né?
6: É, é, é a velocidade, né? Ele é, apareceu do nada assim, gigante, então. É. Aí, mas é, para você ver que pode fazer exames, pode fazer isso, claro que é bom, mas também hoje eu acho que o meigo tá muito bitolado e é, é, acho eles, eles usam os, os exames, os resultados, os como justificativo, cara. Ah, eu sou saudável, eu né, aí é, não também Vou não é bem assim. Mais. É, é, pode socar mais, exatamente. É só usar bom senso, ninguém hoje usa mais bom senso. É, se, é, é, o corpo também dá sinais, né? Se você tá treinando, tu, tu fica tudo ofegante, se você não consegue transar direito, você dorme ruim, você tá, tá, tá roncando, meia. Ah, mano, se você pega mais cara, você. Ah! com ser alguma coisa bem zoada
5: já. Então. Mas, mas o, que que, o que que você tinha perguntado? Não, eu não me não prestei atenção.
4: Não, eu queria que vocês dessem, eu usei o caso do, do Dallas para dar uma explanação de tema, que a gente não combina nada, a gente fala na hora, que eu queria falar assim, exatamente o que o Romero falou hoje, Romulo. Muita gente pega esses exames triviais né? Que hoje todo mundo passa: hematócrito, FSH, LH, é. triglicérides, glicemia, colesterol, é, TGO, TGP. Ó, meu fígado tá zero, né? preocupa muito com o fígado, fígado, né? como se esse fosse o maior vilão. É. É. não, o maior problema, né? O, e assim, o,
5: último, o último a pagar a conta, né?
4: O último a pagar a conta, exatamente. Vai ganhado eu... em,
5: tudo, em tudo quanto é coisa antes e o pessoal está preocupado com o
4: fígado. Né? É, exatamente. É. É. Fígado, o
3: fígado é o fígado responsável, depois dele é a próstata, câncer.
4: É. E daí, olha lá, tá o TGO, a TGP um pouquinho alterado. Às vezes eu já fiz exame. De TGO, TGP, alterado há 15, 20 anos atrás, quando eu era um, um, um principiante atleta, o médico viu meu TGO, TGP 150, 180. Rapaz do céu, você vai ter um câncer. Você tá quase tendo um câncer no fígado. Eu, orra, aqui não passava uma agulha, né, meu parceiro? Eu tinha 20 anos, eu falei, puta que pariu, vou ter câncer. Aí ele me Nossa. passou Silimalon. 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 É, é. Aí, Aí tome dois por dia durante um mês. É, falei, aí tomei, fui lá e fiz o exame, baixou para 30 e, e 40 e alguma coisa eu Falei, tô curado, pô, não tem nada Cara, é, né, isso tinha um mês Mas, mas então, nesse um
3: mês, você foi, você foi no João de Deus ou não, nesse um mês?
4: Você viu? Não, mas depois eu falei, tô curado, o que que eu fiz? Posso tuxar de novo <risos> ah,
6: na, na época a gente, a gente falava, olha, se você tá ficando amarelo Aí, vai no
4: médico. Sabe? Aí vai no médico. Mas falei, pô, curei, fui quase curado de um câncer aqui, meu parceiro. Se eu não morri nessa, eu vou socar o pau. Eu vou, eu vou bolar tudo de novo. Então, assim, né? E às vezes tem muitas pessoas que pegam esses exames e tá tudo ok e continuam com o abuso, continuam com o abuso, continuam com o abuso até chegar. Aí eu queria entrar nesse tema também, se, assim, quais são os principais, se tem algum principal, né, que a gente conversou, né, Edson, pra falar aqui, que realmente a nós devemos nos preocupar. Inclusive, eu queria entrar numa outra coisa também, depois me lembra, que eu esqueço, que um atleta meu de 120 quilos, 115, fez um exame do coração e a médica falou que estava alterado. Daí eu passei pro Edson, depois você explica isso, Edson, só para não lembrar, senão eu esqueço.
0: É, explica, é, é, é. explica, pode deixar.
4: Mas pode falar, é. Romulo, gente, Romulo, se tem algum que a gente tem que se preocupar mais, o que que é, qual, o que, que acontece, porque, né, que a gente tá falando, com certeza o Dallas fazia exame, morreu.
5: É, aquilo ali, né, cara, a medicina, quem dera se nós pudéssemos antever todos os problemas meramente vendo um exame laboratorial, né, quem dera, seria maravilhoso. Infelizmente, não. Eu acho que se você tem a ferramenta de fazer os exames, ok, é válido. Agora, não adianta você ser um grande abusador de substâncias e achar e confiar cegamente nos exames, né? Então, muitas das vezes, esses médicos que ficam falando coisas assim, Ih, cara, você está à beira de desenvolver um câncer ou é, tanto extremismos para um lado, né, botando medo na pessoa, quanto extremismos para o outro lado, o camarada, na, no íntimo dele, ele sabe que ele está falando, um, uma, passando uma informação sem fidedignidade. Só que ele, às vezes, usa aquela informação numa de vou resgatar o cara do buraco. Vou botar o um medo. E depois ainda comenta com o colega. Oh, botei um medo no jovem aqui, meu irmão. Falei que o do dele ia virar manqueira. Porra, aí o garoto o olho dele ficou desse tamanho, esse viado nunca mais botou uma boca na vida.
0: <risos> <risos>
5: Entendeu? E muitas das vezes a gente vê exames laboratoriais completamente fora da curva de normalidade, e o camarada não tem absolutamente nada. Tá. É. Eu, 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 eu sempre fiz exame laboratorial muito cedo. Né? Eu, ia, eu era aquele paciente que ia para o médico e pedia, implorava para o cara para fazer o exame XYZ. E já cansei de ouvir tudo quanto é tipo de, 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 de negativa ou de desculpa para não pedir o exame. Mas, vez ou outra, eu conseguia. Então, eu faço exames de sangue em mim desde muito cedo. Desde os meus 16 anos eu faço exames de sangue. Eu falava, ah, meu pai paga essa porra desse plano, eu vou lá apurrinhar a porra do juízo. E eu sou um camarada que eu tenho meu TGO e TGP, minhas aminotransferases, desde os meus 16 anos, elas nunca foram normais. Minhas TGO e TGP, elas batem 60, 70, tranquilamente. Hoje, meu normal de TGO e TGP é 100, 120. E, e, e eu peguei uma época, cara, que eu, como... Como paciente e leigo, eu falei: caralho, porra, os caras olhavam minha TGO e TGP, não sabiam direito, eu era natural, não usava nada, mas fazia musculação, treinava legal. E essas TGO e TGP, toda vez que eu fazia meus exames, estavam alterados. É até o que um dia. Né? Oi? Por causa do trem. É, né? é, 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 exatamente. E um belo dia, na faculdade, eu me submeti a um, um, a um experimento, né? Eu estudava numa faculdade pública que estava lá recrutando é, pacientes jovens, saudáveis, do sexo masculino, é, que queiram ter a sua saúde toda bem avaliada, hormonalmente avaliada, é, é, a, compareçam aqui no setor de endocrinologia. Aí, beleza, eu, na época, estava sem plano de saúde, gostava de fazer exames e saber Sim. como que estava a minha saúde... Apareci lá, me apresentei, fizeram prega cutânea, sensibilidade insulínica, é, teste de tolerância oral à glicose e hormônios sexuais, tudo. Fizeram uma bateria, chamei alguns colegas médicos, é, estudantes de medicina na Sim. faculdade para fazerem. Alguns foram negados porque eles não se encontravam saudáveis. Falavam, oh, cara, você está com a circunferência abdominal grande, você não é jovem saudável. É, ah, você, porra, você tá hipertenso não pode, e eu fui um dos que foi lá é, e eles analisaram a minha saúde inteira e no final do estudo eles me chamaram e falaram assim, olha cara, é, leram todos os exames que foram feitos em mim e falaram, cara, seu exame, seus exames são os melhores daqui, você é o cara mais saudável da, da, do grupo só tem uma coisa o que que é? A sua TGO e TGP, elas estão ligeiramente tocadas você é o cara que tem o um menor percentual de gordura você tem boa massa muscular a única co... as únicas coisas que fogem da normalidade em você são o IMC, índice de massa corporal que é acima do normal mas é por conta do músculo e a TGO e a TGP aí o chefe do departamento chegou, me chamou lá e veio falar comigo cara, você já tomou uma bombinha? você estava usando um paracetamol? você já fez sorologia para hepatite, para HIV já recebeu transfusão de sangue, enfim tem histórico na família de doença autoimune de fígado ou seja, o camarada tentou esgotar todas as formas possíveis de possibilidade de eu ter um dano hepático, e eu já tinha feito tudo, todas essas avaliações é, e estava tudo perfeito, ele olha cara, vamos fazer um ultrassom do fígado se tiver tudo ok, a gente vai dosando isso aí e tal fiz ultrassom de fígado, tudo normal, e aí eu falei, não, peraí, cara, agora eu sou estudante de medicina, eu tenho que entender por que, que essa porra dessa TGO e TGP estão aumentados. Aí eu sentei o rabo de frente com o computador e comecei a baixar artigo sobre
6: isso, e estava lá nitidamente falando... Então, então, aqui no Brasil tem Google, né? Então, já te veio Pois é. Dá. Dá pra... É, tem muitas pessoas que não sabem, eu acho, porque cara a a gente, é que a gente... Eu acho
3: que tem o Google bloqueado. Olha, não só o Google, não só o Google, como você consegue acessar o PubMed também? O seu artigo que sabe, tem, negócio, tem negócio que chama Você copia a ali, sai link, hub, sai é. hub, desbloqueia tudo, tá? Caso ninguém saiba.
5: E aí, cara, eu vi que nesse artigo ele falava que várias pessoas, atletas, tinham TGO e TGP elevados e que alguns médicos, inadvertidamente, podiam chegar até a pedir biópsia hepática, que é um procedimento invasivo, arriscado é, e desnecessário de ser feito nessas pessoas. E aí, o que, que ele concluiu o artigo? Bom, para você ter certeza que as suas aminotransferases são elevadas por atividade física e não por lesão hepato celular, você fica duas semanas sem se exercitar e elas normalizam. E dito e feito, para mim, foram duas semanas longas, porque eu gostava bastante, ainda gosto. Fiquei sem me exercitar e elas caíram para 30, 20 valores, esses que eu nunca tinha flagrado, porque eu sempre me exercitei de longa data. Então, enfim, é, o exame laboratorial, ele pode, muitas das vezes, levar a pessoa a ter comportamentos mais lesivos do que se ele não fizer e não tiver uma interpretação precipitada. Né? Por exemplo, outra coisa, prolactina. Ah, minha prolactina deu um pouco elevada. Aí tá o cara a socar o quê? Cabergolina. Cabergolina é droga cardiotóxica. Tóxica, é,
6: tóxica. Dá fibrose cardíaca, e o cara tá lá é, usando é, aquela porra. É, Romulo, a mesma coisa também, eu vejo muito isso que acontece com creatinina
5: creatinina, exatamente. A pessoa, ah, sua creatinina deu 1.4 e tá fudendo é. teu rim. É. Mas sabe o que minha... eu vi, sabe
4: que aconteceu sobre a creatinina, que eu vi um estudo também, é que muita gente antigamente, né, quando começou, né, a, a introdução da creatina como suplemento, muita gente falava que ela dava cálculo renal, né? É. não, dá cálculo renal, dá cálculo renal, porque ninguém conhecia, daí foram fizeram, né, Exames e, e, um, e uma pessoa deu a creatinina levemente alterada e perguntaram o que, que você está tomando, ela falou: Estou tomando creatina. Ah, pronto, pronto, tá vendo? A creatina é, é causadora de cálculo renal e papapá e pipipi. E pelo que eu sei, me corrija se eu estou errado: creatinina, o seu corpo usa ela também, né, até no combate a cálculo renal, certo? indo assim, se você sobe os níveis de creatina, né, você aumentou o nível de creatinina também, né, no, na Alemanha, eu não acho onde está esse estudo mais, tá, eu perdi, não consegui achar mais, mas o estudo alemão, dizendo que alguns profissionais estavam usando a própria creatina para combater cálculo renal.
5: É, esse tipo esse... de informação... Eu não, eu não tenho, eu não, nunca estudei. Eu
4: li muito tempo atrás, muito tempo atrás. Estava em Alemanha até mas eu não, vou tentar achar. Eu é, também estou mas... falando que estudo é estudo, né? É, é sem dúvida. Né?
5: Isso aí, cara, talvez um urologista tenha essa informação com maior precisão, né? Embora o urologista seja um médico eminentemente cirúrgico, talvez eles, por tratarem bastante dessa condição de litíase ureteral, cálculo cálculo é, é, urinário, talvez eles tenham essa informação, né? E, assim, algumas, algumas coisas, cara, elas são muito mal divulgadas, porque, você vê, por exemplo, né? Eu não sou nenhuma referência especialista, renomado em hormônios no Brasil. Eu sou referência no YouTube, talvez. Mas, no Brasil, eu não sou membro de sociedade disso, daquilo. Mas, porra, a gente, por ter um conhecimento prático com a substância, a gente sabe que a testosterona mais potente de você utilizar, mais eficaz, é a testosterona esterificada, é o durateston, é o deposteron. Agora, você vê como que a informação é. Por que que um cara, para ter uma informação dessa, ele tem que procurar um médico que pensa fora da caixa? Se ele for no médico da mais alta sociedade, da sociedade de endocrinologia, ele vai receber o androgel, ou o Acheron ou o Ormos. Porque algumas dessas pessoas, cara, elas não têm uma leitura crítica sobre as coisas. Ou não têm uma experiência prática pessoal. Elas são meros acreditadores naquilo que é dito. Bom, a sociedade brasileira de endocrinologia falou que a melhor testosterona é... Essa. <risos> Fudeu, Deus. É. Acabou, o cara não questiona, mas peraí, porra, eu tenho uma experiência prática muito melhor com o Deposteron. Acabou, virou, não. Aí você vai no médico, melhor médico, mais caro de todos, mais renomado, e o cara chega e fala assim, não, a melhor de todas é essa daqui. Tá, mas você tem um senso crítico, você tem uma experiência prática com isso? Você tem um número X de pacientes usando isso aqui? Ou você tem até, né não que seja um argumento, mas você tem alguma experiência pessoal não, então, cara, existe muito assim: desinformação na sociedade, mascarada de título. Eu sou fulano de tal, de tal lugar. Acabou, meu argumento é esse. Pera aí, meu Acabou. camarada. Pega seu diploma e vai limpar a bunda, meu irmão. Eu quero saber do seguinte: você tem prática com essa porra aqui? Não, não tem. Então, como é que tu vai falar que essa porra é ruim? Se você não tem prática? Você já fez uso? Você tem gente usando isso aqui? Entendeu? Então, infelizmente, cara, algumas informações, elas são muito... É aquela história de teoria da conspiração que chamam. Mas, meu amigo, ninguém tá preocupado de você estar tá saudável e bem, não, cara. Nego, que é você doente, fudido e dependente de uma porrada
3: de remédio,
0: cara.
5: Dá
3: louco, dá Entendeu? louco. Isso que você cara... falou, Romulo, é apelo à autoridade, né? Cara, tem um apelo à autoridade, eu sou fulano de tal, estudei em tal lugar e tenho tal curso e fiz isso, aquilo, aquilo... aquilo eu posso aquilo, falar, cara. ó,
4: o cara pode até ser, viu, apelo, o Lovato, o cara, pode ter... é. o cara pode é até ser autoridade, mas ainda quando você chega e fala de corpo humano, de corpo humano, de fisiologia humana, é, você nunca pode bater no peito e falar que você é o dono da verdade, jamais... Você pode ter em outra área. Eu sou fodido da arquitetura. Eu sou advogado especialista em crime, em criminal tal, mas na, no corpo humano é impossível. Sabe por que, que eu vou chegar para vocês? Eu vou ver se o MIB consegue, se ele tá ligeiro. Eu vou mandar uma ah, foto pro Mib lá no WhatsApp, mas vamos rolar a conversa aqui. Quando ele conseguir postar, eu vou contar a história dessa foto. Primeiro você vai postar uma do cara de roupa, depois do cara sem roupa. Tô, vou, tô, vou procurar aqui, mas pode chocar o pau-pau. Ô, -pau. oh, Bad boy, fala alguma coisa aí sobre o exame que falaram na live no chat que você tá com cara de sono, senão você vai dormir. <risos> ah, eu
0: fiz insulina, exame.
5: neguinho. Insulina nele.
2: Insulina <risos> nele. Fiz exame duas vezes na minha vida assim, pra outra <risos> eu, 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 eu também eu, eu, não, eu não fico procurando pelo em ovo não, malandro quem, eu
4: quem, não quero, quem?
2: eu não fico procurando pelo em ovo não porque eu acho que quem procura demais acaba achando
4: Só, é... a, cabeça Só, tá
2: malandro, de... Só... a cabeça do ser humano é uma merda Às vezes você não está sentindo nada você está super bem aí você vai fazer um exame específico, oh, 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 oh. Né? vai aparecer alguma coisa que pode estar alterada, mas é uma alteração baixa, ou alguma coisa é, irrelevante, e daí o seu psicológico já vai para o saco, já começa a ficar é. ruim, então eu prefiro não saber. Moral, eu, eu, eu li um
6: grande, um grande meta-análise feita nos Estados Unidos sobre isso, esse assunto, é, eles basicamente olharam o, o se si, fazer exames a cada... Eu acho que foi a cada seis, seis meses, cada ano. Ah, se isso aumentaria a expectativa de vida? E não. Nada. E tinha até um resultado que falou que até pode fazer mal, porque tem muitos, como o Romulo já falou, tem muitos médicos, filha da puta, que tu vai lá, como, como o Beth falou, você está bacana, não tem nada aí tu vai fazer exames ah errado a aí tu sai de lá tomando um monte de remédio é isso acaba causando várias outros problemas
2: que você nunca ia ter eu acredito eu acredito que a pessoa tem que se cuidar assim ah, bom é, senso, bom mais, senso né? capitolado em relação a exames para tentar estar 100% saudável eu não concordo porque tipo assim se você quer estar 100% saudável não faz uso de porra nenhuma do que a gente usa pra Tem a conversa é, uma... eu, eu pratico esporte de alto rendimento há muitos anos é. e, e esporte de alto rendimento se acordou, você tá correndo um risco então tipo, para fuder a saúde ou não é, eu acho que também tem uma, uma grande relação à predisposição genética, porque Sim. eu faço uso de, 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 de hormônios desde os 18 anos. Eu estou com 45 e nunca parei. O máximo que me deu até hoje, até hoje, na vida, foi gineco quando eu comecei. Eu nunca mais tive nada. Não tive atrofia do testículo, não tive dor nos, nos rins, no fígado. É... Não tive
4: interação. Ah, né? a bolinha, a bolinha é ficou pequena na época. Pela, não, não vem mentir, não. A bolinha ficou pequenininho em alguma época, lá. No começo.
2: Ah. Ah, no começo. Hoje meu som então. no joelho,
3: velho. Um gol <risos> <velho>. de <risos> Deixa eu fazer um comentário disso aqui até o que o Bad falou. Mas antes Tem alguém com comentário.
4: som aí, viu? Tem alguém com som aí. A
3: tá capitana só fazer um, fazer um comentário, agradecer a todo mundo que está assistindo a gente, Gabriel Sabá, André Campos, o André Lopes, Delores, lá do Uruguai, o pessoal sempre... O sempre Gabriel
4: conhece. Sabá é meu atleta. Eu sei que é. é. é o
3: Gabriel Sabá, o, o André Campos, que sempre republica ali a, 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 o cardzinho do live. Pra, é. pra
4: fazer um, um abraço no, no, no Instagram
3: e para Lucas, o Lucas Fontes Carbo também, que sempre, sempre, sempre publica, sempre... sempre...
4: Ele está abrindo um canalzinho no YouTube também, contando a história dele, né? ele, né? Quem sabe o Sabá? O Lucas?
3: Não sei, não sei.
4: É, se, Mas, se for ele, fala para ele
3: colocar o canal dele aí no chat aí. Bacana, bem bacana. Fazer um comentário interessante, eu vou que é o seguinte, quando o camarada está gordão, está gordão, que ele faz os exames... É, os caras vão falar para ele emagrecer, etc., cuidar da saúde dele. Mas vocês já viram alguém fazendo terrorismo, um cara que está gordão, falando assim, meu irmão, você vai ter câncer. Alguém já viu? O cara gordão? Não. Não. Então, você vai ter câncer, velho. Emagrece, é, e eu... você vai ter um câncer de próstata. É. Assim, eu eu, não eu digo, câncer, eu,
6: eu acho que a obesidade não? faz até muito mais mal do que qualquer anabolizante.
3: Ninguém... Isso eu tenho certeza. Isso é. eu tenho certeza. Então, assim, agora que as pessoas estão falando pro gordo emagrecer, tá? Porque tem uma parcela que glorifica a obesidade. A obesidade é uma é. doença. Então, tem uma parcela que glorifica a obesidade. É. E alguns estão conscientizando, dizendo pro camarada que tá gordo emagrecer. Mas nunca ninguém fez terrorismo pro é. gordão. Gordão então, emagrece, eu... câncer de próstata. Agora, você, é. pega um, cara, você pega um bodybuilder, você pega um bodybuilder. Hã? câncer de próstata, você vai ter câncer fígado, próstata, você cara... percebeu? Você percebeu a diferença? a dimensão? O gordo, bacana o cara que é atleta faz os abusos, ninguém aqui tá dizendo que bodybuilder é santo, etc, tal quem usa esteroide não é santo, não estamos fazendo isso não estamos falando isso, mas esse cara esse cara vai ter câncer, esse cara vai morrer entendeu? É. Então esse cara, eu acho que isso tem que deixar bem claro também, o que, que você ia falar Romero? Não, eu,
2: eu, você, eu, deixa eu li... fazer só uma ressalva rapidinho Fala aí a, a minha esposa ela teve ela teve na adolescência ansiedade e ela era uma menina magra e se tornou obesa devido a essa essa ansiedade dela e com o passar do tempo ela começou a engordar 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 e não via isso porque a pessoa não percebe o quanto não, ela não tá é, não é, é, é um processo lento né quanto ela está perdendo a mão e etc bom resumindo ela era uma pessoa de cinquenta e poucos quilos que pesou 98 e quilos. A minha Caralho. esposa hoje. E ela foi ao médico para ver uma situação lá e essa ansiosidade dela, ela tava estava é, pré-diabética, com problema no coração e entre outras coisas mais que eu não me recordo de cabeça. Aí ela começou a se exercitar, é, fazer dieta, treinar, fazer as coisas todas. Hoje ela toma mais anabolizantes do que eu e a saúde dela é melhor que a minha. E a saúde dela tá desse tamanho, ó. É, tá comendo já. Bate é tipo com punheta, então, pô.
4: Tá fudido. Não, é que tá as ah, aí, é... mano? Não, não,
2: de tipo assim, só pra descontrair, né? Mas a minha mulher... O é, tá bad boy, sempre, faz lá,
0: a fuga da Lula da lá, lá, fuga da Lula. E hoje
2: ela é uma pessoa super saudável, e, inclusive, hoje ela faz uso do, dos esteroides e tá mil graus,
4: tá 100%. E você vê, Legal, quando né? era gorda, né? Cara, você deu uma no Instagram que eu achei um absurdo. Eu, 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 eu sigo, né? Tem uma seguir lá que, era, que foram minhas alunas, dos seguidores, eu sigo de volta também. Era uma clínica de bronzeamento, sabe? Esse de fita. Ah. Cara, aí meteram adesivo, uma gorda. Adesivo. É, é, você, é adesivo. Você,
6: você, você, tá com, você tá com
4: maquinha, né, Helio? Eu sei, eu sei. Aí, cara. Meu, mas colocaram uma, mina. Eu acho que, eu acho que ela pesava uns duzentos e poucos quilos. Não era gordinha. Era um negócio assim. Sabe que a fita até dobrava. assim. Não sei como ia ficar com a marquinha de fita, porque a gordura dobrava em cima da fita, entendeu? Eu falei, mas que caralho? Vai ficar com marca de dobra esse mas tudo bem. Aí a desfilando, pá, lá, tal, pá, fotos, vídeos, aí o pessoal embaixo, ah, é isso aí, tem que se aceitar, coisa é. linda, que empoderamento, não sei o que, aí ah, eu já cheguei, é. já, pau, pau. Eu falei, ó, oh, pode parar, vamos parar, vamos parar, vamos parar, que isso aí não é legal, tá? Isso aí não é uma coisa legal, isso não é bonito, tá? Não tem que se aceitar, isso aí. Daí ela falou, não, mas é que ela é uma pessoa que se aceita. Eu falei, olhe. Se ela fizer alguns exames para ver como que tá, vários exames, tiver tudo ok, bonitinho, né? Aí eu calo a minha boca, eu não falo mais nada. Mas você incentivar isso aí é você incentivar uma pessoa a ficar doente. Pelo amor de Deus, onde é que nós estamos chegando, cara? Cara, é, é, sabe, sabe o que é que eu penso,
5: cara? A gente hoje tá numa, numa sociedade que todo mundo ganhou voz, por isso que a gente ouve tanta merda. É. Tanta, é, Exatamente. Você não tinha, as pessoas não tinham tanta voz, então agora você ouve merda o tempo todo vindo de tudo quanto é lado. E a verdade é a seguinte, meu amigo, ninguém veio aqui para ficar para semente, uma hora todo mundo vai para o buraco. E na, quando a gente está falando de rede social, por mais que eu seja médico, eu estou aqui, cara, curtindo, brincando, me divertindo. Né? Médico, às vezes, gosta muito de pagar. Eu nunca fiz besteira. Eu fiz merda para caralho, já fiz meus abusos. Né? Então, é, é, não é que a gente esteja aqui para dizer gordo é doentio, marombeiro é saudável. Mas é. a gente está aqui apenas levantando a bandeira daquilo que a gente gosta. Assim como o cara que é cachaceiro tira foto da cerveja estupidamente gelada e posta lá e está tudo certo. O que eu, o que eu, a minha visão como praticante de musculação marombeiro é nos deixe em paz. deixa a gente fazer o que a gente quer. Ninguém está te pedindo porra nenhuma se você gosta ou não, se você aceita ou não, se você acha bizarro ou não. Agora, eu acho o seguinte, né, para o público que está ouvindo a gente, né, você precisa ter um, adquirir algum conhecimento sobre aquilo que você está fazendo, visto que a maioria das pessoas, dos profissionais, eles não têm uma noção adequada. Então, você pode muitas das vezes sair mais alarmado desnecessariamente ou com uma conduta que a gente na medicina chama de iatrogênica, que é uma conduta que vai causar prejuízo para a sua saúde baseado numa interpretação errada de um exame, entendeu? Então, assim, para você estar você tá fazendo algo fora do normal, você precisa estar tá buscando alguém que esteja habituado a trabalhar com aquele público para que a conduta daquela pessoa seja o mais apropriado possível, o menos lesivo possível, e sempre ter a questão do bom senso, qual é o bom senso? Quanto menos, melhor eu não preciso necessariamente pô, peraí cara, eu tô fazendo um negócio eu vou ficar abusando, não, deixa eu ser um pouco prudente, deixa eu usar doses prudentes, aí o cara às vezes está usando um deposteron por semana aí ele olha o exame e fala tem que usar um, um letrozol um, um anastrozol, é. uma cabergolina, um isso, aquilo. Porra, peraí, cara, no final das contas, você estava usando apenas um, um deposteron, agora você já está usando cinco fármacos, né? Então, é uma questão de você procurar um profissional, uma pessoa que esteja habituada a trabalhar com aquele público, que tenha um senso crítico apropriado para interpretar aquilo ali. Como falou, cara, nosso corpo, o corpo do meu filho de três anos de idade, ele tem esteroides anabolizantes ali, em alíquotas pequenas, mas tem então, não é uma molécula que o nosso corpo não a conhece. A gente está colocando algo que o corpo conhece num nível que o seu corpo tem um desempenho melhor.
2: Né? Então, tô... Levando em consideração também que um atleta de fisiculturismo, ele não é uma pessoa entre aspas, normal. normal. Hum. Então, o médico, que, o médico que for fazer os exames, etc. e tal, tem que ter o um bom senso de ter essa visão em analisar o cara. O cara anda no fio da navalha todo, todo tempo. Ele é. treina mais, ele come mais, ele bebe mais água, ele usa mais suplemento, ele toma as drogas, é, sei lá, mais ou menos, e uma pessoa normal é. não trabalha dessa forma. Então, o cara tem que ter a cabeça aberta para saber é. avaliar esse cidadão e dar um, um, um suporte para o cara, ao invés... De fazer com que o cara fique com o cu na mão, porque às vezes é, você pode falar disso melhor do que eu, até Rômulo. Porque às vezes tem um negocinho alterado que iria alterar mesmo devido ao uso disso ou daquilo. É uma situação que alterou por causa do treino, ou uma peça maior, ou sei lá o que alterado. Porque o cara ele pratica é, a musculação, é, vamos supor, né? No meu caso de alto rendimento. Então, eu não, eu não me considero uma pessoa normal. Eu sou diferente de uma pessoa que acorda de manhã, trabalha oito horas por dia, vai pra academia, dá um treininho e volta pra sua casa dormir. Você que eu tô, tô certo ou tô errado? Falei
4: alguma tá, foi disso, foi né? o que a gente falou na outra live também, que a gente abordou um tema sobre hematócrito também, que, cara, um usuário do esteroide anabolizante não só é hematócrito. Algumas das coisas vão dar uns níveis né, fora do normal. E é claro. normal. E, e
5: somado, a isso, um... somado, somado a isso, somado a isso, somado a isso, ainda tem o seguinte. É, vou dar um exemplo aqui da minha mãe. Minha mãe usa DECA. E ela fez um exame laboratorial que eu peço para ela de tempos em tempos. E esse, no meio desse exame tinha o exame do ginecologista dela. E ela, então, nessa, nesse dia ela foi na consulta sem mim apresentou os exames para o ginecologista, o ginecologista estava olhando tudo lá, e ele olhou lá, testosterona total, 300 e <risos> tal.
6: Ai, <risos> aí, ai, bacana, bacana.
5: Quando ele olhou 300 e tal de uh. testosterona total, aí ele perguntou o que, que ela estava tomando. Na época, para minha mãe, que tinha medo de hormônio, o que, que eu falei que ela estava tomando? Vitamina D. <risos> e aí, o que, que aconteceu? O ginecologista é, olhou aquilo ali, perguntou se ela estava fazendo a barba, perguntou se estava crescendo pelo fora do normal, ficou alarmado, e ela falou, olha, eu só uso vitamina D que meu filho passa, que é uma injeção de vitamina D. <risos> aí, beleza ela, ele chegou e falou, olha, então você apresenta você esse não, exame tô posto, mamãe. você, você apresenta, mostra o exame pra ele aí ela, não, meu filho já até olhou falou que tava tudo bom e tal aí ele foi, circulou lá os 300 e tal de testosterona e aí minha mãe quando chegou, meio assustada, veio me mostrar e eu expliquei pra ela, falei a verdade falei, mãe, você tá usando, na verdade uma substância chamada nandrolona e essa substância, ela é falsamente contada como testosterona e ela é contada acima do normal. Por isso que ele se assustou, ele achou que você estava com nível de... Te... Ele falou, você está com nível de testosterona maior que o meu. <risos> né? Aí, resumo da ópera, eu peguei o contato desse médico, escrevi um e-mail para ele, mandei dizendo exatamente o que ela estava fazendo, expliquei tudo, não, não, está tudo ótimo, a saúde dela está muito boa... É, obrigado por você ter me compartilhado essa informação para mim, tá tudo certo, um abraço e tchau. Então, existe ainda o médico que, lógico, cara, a gente não é obrigado a saber tudo. Você falou aqui negócio de cálculo, eu não faço a menor ideia. Eu não vou chegar e vou falar para o cara, não, não, pode usar sim esse negócio, creatina, que vai evitar as chances de você ter um cálculo. Então, às vezes, o cara é um excelente profissional naquela área, mas numa outra área ele... Tem um, não tem esse conhecimento, como é que o cara, o ginecologista, vai saber que DECA é contada como testosterona no exame e ainda é contada para cima. Né? Por isso que é interessante você ter alguém com experiência naquele público para poder te tranquilizar e falar: bicho, fica tranquilo, tá tudo indo bem. Né? Ou seja, a gente não é um número. Os exames laboratoriais são interessantes. Paciente meu, que acompanha comigo, eu falo: tenha um aparelho de pressão arterial, afira sua pressão arterial mas você não é um número, né? Então, não existem esses absolutismos na medicina. As pessoas que ficam aí falando, ih, fulano, ó, tem três meses de vida, passa vergonha, passa vergonha, porque às vezes o cara tinha, tinha uma doença que falaram que ele tinha três meses de vida, o cara vive aí cinco anos e vai falar por aí, porra, me deram três meses de vida, me deram isso, me deram aquilo, e ó, tá aí, tô bem, tá tudo bom. Então, não existe esses absolutismos. Os exames são ferramentas, ok, mas eles não devem ser seguidos ao pé da letra. Essa que é, que é a minha opinião. O Mibir, meu...
3: Se...
4: a... desculpa. Desculpa. falar do, do, seu, do seu atleta. O... Fala, fala do coração, do exame do coração que eu mandei para você. O cara, 125 é, cima... quilos em off, 100 e 100 competi... 102 competindo.
3: É, em cima disso que o, que, o, que o Bad Boy falou, que o Romulo falou, né? o cara que é bodybuilder... É enfim vai, vai tem que ter uma outra leitura e o profissional que vai pegar esse exame tem que ter esse entendimento senão ele vai falar besteira vai falar que o cara vai morrer vai falar que isso aquilo e uma posição de coisas que a gente já está acostumado né? então lá o aluno do Hélio, 120 quilos nove mais ou menos 100 quando compete foi lá fazer o um exame do coração fez um ultrassom transtorácico e aí é o médico que pegou isso aí falou claro para de usar que você vai morrer seu coração tá gigante. Você vai morrer, velho.
4: Pô, ele mandou o WhatsApp
3: pro Hélio desesperado. O Hélio me mandou. Falei, é me mande o exame. Deixa eu aqui ver o exame. Não tinha porra nenhuma no exame. Nada. Nada. Nada.
4: Coração um de
3: atleta,
4: né? Coração vou... de atleta, exatamente. Um pouco... É. Sabe,
3: pra quem tá assistindo a gente aí, o coração, imagine... Imagine que o coração é uma bola. Divida essa bola em quatro. Tá? As duas partes de baixo são Os ventrículos. Tá? A parte de baixo, da esquerda, é o que faz a compressão, a sístole, que joga o sangue para fora, pela aorta, que vai irrigar todo o corpo. Naturalmente, a parede desse um quarto dessa bola, as paredes são mais grossas. Para quê? Para ter essa força, fazer essa contração e jogar esse sangue para cima. Tá? Tem que maior, vencer o ponto, todo um percurso. Tá? É... Então, ela é naturalmente mais grossa. Ponto. Para quem é atleta. Em uso de esteróide ou não, ela é mais grossa ainda. É o que a gente chama de hipertrofia fisiológica. Se você é atleta, que é. luta, de vôlei, de basquete, não importa, levantador de peso e não usa esteróide, ela vai ser mais grossa que um cidadão comum. É uma hipertrofia fisiológica. Esteróide, é. anabolizante, se só, não vai fazer a parede do ventrículo, né? É assim um quarto dessa bola. Fica mais grossa. Não vai, não vai. Se agora ele está tô... perguntando assim: pô, mas como é que os negros ficam com o coração gigante? Não é o esteroide, não é a testosteronazinha não é o estanzinho, não é a não é, o não é... Já, Tem uma porrada de coisa. O Tem o é né? um simpático minério, aquele ah. inocente que você toma, aquela fedrinazinha inocente que você toma, não é tão inocente quanto você pensa. Isso dá merda. Outra coisa da merda é você ficar hipertenso. Porque é hipertenso, você não se liga com o que é hipertenso. Raros são aqueles que têm sinais. Quando o cara tem uma dor de cabeça, quando dor de baleia, ele vai na escola e tem que agradecer. Mantenha-se hipertenso por um longo período, você vai ter, provavelmente, um coração aumentado. Ah, provavelmente isso vai acontecer. Então, GH, insulina, o seu clenbuterolzinho. Ah, mas eu tô tomando iumbina, aquela pera aí, pera aí, Peraí,
4: peraí, peraí, peraí. Aonde que tá latindo o cachorro aí? Tá latindo o cachorro, tá vindo um som é, é foda aí, caralho. É só silenciar, já descobre. Eu, eu acho, eu acho que é o mesmo. Tem um
3: cachorro lato. latindo
5: aí pra caralho, hein? Peraí, aí, o bad, olha o
3: bad boy, hein? O bad boy, o bad boy é o Mib, é o Mib, porque ele silenciou e parou. É você sim, ô bichilã?
1: É o Romero, é o cachorro latindo aí, ó. É o Romero. É o Romero. Aproveitando isso que o Edson falou, aproveitando esse gancho do Edson, eu gostaria de saber da opinião de todos vocês aqui, nós já até conversamos isso já em off, é, lá no grupo, é, nós sabemos que o bodybuilding nós sabemos, body... nós sabemos que o bodybuilding de nível competitivo. Oh, meu Deus do céu. Então, Então, nós sabemos assim que o
2: bodybuilding.
1: Ou é o do Miguel ou do Romero? Não, do é. Peraí, peraí, pera vamos ver. Vamos ver se é o Romero. Romero. Pronto, olha aí, era o Romero. Não, só, só rapidinho. Só ah, pô, é, é meio eu estou escutando o cachorro aqui então me explica isso, é um cachorro fantasma é um cachorro fantasma aqui também, Sou se fosse gato até falava aqui. Então, então vamos lá pessoal eu vou, eu vou, aproveitando isso que o Edson falou é, nós já conversamos já em off é, esses assuntos sobre esses riscos né, que, que o bodybuilding apresenta, apresenta naqueles níveis mais avançados eu gostaria de saber a opinião de vocês pela experiência, as pessoas que vocês já conheceram é, os pacientes que vocês trabalharam, no caso do Rômulo e do, do Edson, é, quais, assim, em ordem de, de, de dano, assim, vocês colocariam, assim, essas coisas que envolvem o fisiculturismo? Por exemplo, igual o Romero falou agora, GH, insulina, é, 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 over eating, né, superalimentação, é, qual o, o problema, ganho de peso, o que, que vocês colocariam o ranking das coisas mais danosas, assim, que tem no, no fisiculturismo de alto nível, né, na alta performance? É isso aí. Deixa eu, deixa eu só falar uma coisa. Né? A doença
5: que mais mata os seres humanos no mundo é a doença cardiovascular. E isso não é diferente para fisiculturistas. Tá? Então, independente de você ser fisiculturista ou não, a doença que mais mata hoje no mundo é a aterosclerose. É a doença do sistema cardiovascular. A pessoa, o médico, o estudioso, o pesquisador, que conseguir descobrir algo substancialmente potente para frear essa doença, ele, sim, vai conseguir o elixir para a juventude. Né? Vai conseguir garantir que a gente tenha maior longevidade. Né? Morrer, todo mundo vai um dia para o buraco adubar o solo. Isso não tem como negar. Mas o problema grande da doença é, cardiovascular é que ela é muito debilitante, às vezes você não simplesmente morre, às vezes você vai padecendo, na maioria das vezes, você vai padecendo, e o sistema de saúde, ele não é bonzinho simplesmente porque ele quer você saudável, é porque ele não quer quebrar. Então, esses remédios anti-hipertensivos que, que o governo dá gratuitamente, os remédios para controle de diabetes, que eles dão Se... gratuitamente, Se... são para quê? Hum. Oi? Estatinas também. Estatinas, tudo isso. É. Para que, que eles dão esses remédios? Para que você não adoeça e não vire mais um gasto num, 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 num leito de hospital público. Então, as doenças que mais matam os seres humanos são as doenças cardiovasculares. E a hipertensão e o diabetes são o carro-chefe, eu diria aí talvez 90%, 80% das, da, do maior acometimento nos hospitais. O fisiculturista, cara, ele é um abusador de várias drogas. Várias drogas. Anabolizantes, miméticos, diuréticos, <risos> é, 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 <risos> insulina, GH, urbano é, <risos> tireoidianos. Só que acaba que muitas das vezes a pessoa vai colocar tudo na conta do esteroide anabolizante. É. E na minha sincera opinião, de todas as drogas mais abusadas pelos fisiculturistas as menos... Lesivas são os esteroides anabolizantes. Diuréticos são altamente lesivos. <risos> Alguém ficou é, feliz
6: aqui. Né? <risos>
5: diuréticos são altamente lesivos, simpaticomiméticos, é. estimulantes, efedrina, clembuterol, hormônios tireoidianos. Não estou dizendo que todas essas são substâncias é, seguras. Você tem efeitos colaterais, a gente sabe disso, mas drogas que são altamente... É, perigosas para levar uma pessoa a óbito, na minha opinião, sinceramente, esteroides anabolizantes
1: definitivamente não são. Nós conversamos muito até, Homem, ah, eu, eu e o, o um Romero, ele, a gente fala até sobre a questão da alimentação exagerada, né? O cara ali fica marretando carboidrato ali o dia inteiro. Pum, pum, pum. Cinco, seis, sete, oito vezes por dia. O cara, o cara não. O, o organismo do cara não. O, funções digestivas ali tudo. É a insulina ali, é o pâncreas trabalhando, é o fígado, é tudo. E o pessoal não fala muito, o pessoal acha legal, né? É... Essa, esse excesso de comida, né? E isso tem uma Primeiro... de vocês sobre isso também, que é pouco falado, né? Essa questão. Primeiro? G. Do... Cutler falou disso recentemente.
4: Primeiro, eu não gostei de saber que você e o Romero conversam nas minhas costas sem eu saber assim muito, tá?
1: Não, é, tá lá no grupo, é que você... Cara, não, não, não dá pra acompanhar vocês no
4: grupo. Não, não, dá, é... não dá, não dá, não dá, velho, não dá. Vocês não trabalham, vocês dois, não? Vocês não fazem nada, não batem uma punheta, não faz nada, dia inteiro? Não, não dá
3: bunda, não faz <risos> petinha, não bate punheta. Caceta, velho! Não é, mais, não dá mais. É Veja <risos> um o comentário aqui. O Hélio, pode falar.
4: Então, ele falou na questão da comida. Eu, nós também não, né, não fomos feitos para comer tanto, e nem para sermos tão pesados. Você comer demais, você vai ficar muito pesado. Isso também vai prejudicar tudo, inclusive o coração. E se vocês analisarem, o, os bodybuilders que chegaram a óbito, a maioria, não todos lógico, que tem assim, é os pesados.
3: Deixa eu fazer um comentário é em cima disso, do que o Alio está falando e do que o, o Rômulo falou, né? Pô, às vezes o, o cara ouviu aqui, né? O Romulo falando, pô, mas o um diurético... Pô, mas meu pai toma lá, mas de eu sei que é diurético. Pô, vou falar, meu pai, parar de tomar essa porra aí, senão meu pai vai morrer. Calma lá, tá? Vamos devagar. Não, tem, tem gente que precisa, Aconte né? Acontece o seguinte, tem gente ah, é. que precisa, tá? Então é. esse cara vai usar e não existe droga inócua. Toda droga tem colateral. Se a droga não tem colateral, não é droga, ok? É, é passe, é mandinga... É benzeção, menos alopatia, tá? E qualquer coisa, menos isso. Então, toda droga tem colateral. A droga foi passada lá pro seu pai, para sua mãe, para sua avó, a mãe do hidroclorotiazida, uma lousartana, ok, Mas, tipo, vai usar bonitinho, deve usar, porque tem uma recomendação médica. Acontece o seguinte, o bodybuilder, ele vai fazer um mix de droga, como todo mundo aqui sabe, como ele mencionou. De todas elas, como o Romulo falou, a menos lesiva, ao meu ver, também é sustante, para olha minutos. aí, são dois ele médicos, toma, falando. Dois ele médicos toma, falando ele toma gramas e gramas de esteroide mistura com simpático miméticos clenbuterol e outros é. hormônios tiroidianos aí ele mete junto o diurético no final de preparação onde ele está totalmente depletado é, ele está desgastado normalmente quando o bodybuilder vai para o pau, é do coração e normalmente são os caras grandes. Come demais, muita droga, muita insulina. E os menorzinhos... Mas sabe é, o que eu fico... Em ...preparação desidratando. Os menorzinhos não morreram por excesso de peso. Morre pela cagada do diurético. No momento em é. que não devia. Que ele tá Ele parou de tomar água, fez uma hidratação, Encheu o cu de diurético. Bena, Benaziza.
6: E morre. Benaziza, baixinho. Morreu na hora. Ó, ó, eu, até, eu
5: até arrisco falar aqui que vocês sabem, né? Que nas fases, na fase final de preparação, muitas das vezes o cara está com poucas ou menos esteroides anabolizantes. E talvez, se ele estivesse usando, ele estava melhor de saúde. Porque é. o, o, que, o que altera o cara quando ele usa simpaticomiméticos. É, agentes adrenérgicos e diuréticos essas substâncias elas causam alteração dos níveis de sódio e potássio e no potássio. seu sangue sódio e potássio são tão fundamentais que você tem uma caralha de uma bomba na célula, em bomba todas as células do seu corpo, chamada bomba de sódio e potássio, e, potássio. e ela tem, ela está presente em todas as células do seu corpo de tão essencial que essa merda é Aí você chega no final de preparação, tá desidratado, tá Sem usando sono. esses agentes que vão alterar esses esses eletrólitos. Um, um desses camaradas, se eu não me engano, foi o Benazizi mesmo. Ele ele morreu, cara, porque ele tava usando um diurético chamado espironolactona, que é um diurético Fraquinho. poupador, Fraquinho. Poupador, é. poupador de é. potássio. É, é um, um o médico
6: cara. que, che... que chega lá. Pensou que ele estava com uh, hipo, né? hipocalemia. O hipocalemia. Ele é. fez uma hiper. É. 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 Exatamente. Exatamente. A... Deu. deu...
5: É. Ó, é. O, Milos, o Milos Sarcevi falou essa história. É. Ele estava sendo entrevistado pelo Palumbo. E o Palumbo é. perguntou assim. Na, na, na bucha mesmo. Então, Milos, vem cá. Você quer dizer para mim, então, que aquele médico foi o responsável pela morte do Benaziz? E ele falou, foi. Por quê? fala O médico também, coitado? Lógico, não estou defendendo, mas ele Chaba provavelmente de foguete. chegou lá. De foguete. Chegou lá. O cara está fazendo é, cãibra. Cãibra,
6: é baixo potássio. É. É exatamente. É. O
5: usuário de diurético, não falou qual era. Porra, deve estar com potássio baixo e tascou potássio venoso. Para você repor potássio, o camarada tem que estar monitorado, tem que ser muito bem calculado, de forma lenta. Você não repõe potássio rápido. O médico lá, provavelmente, tentando uma medida heróica fez o potássio de uma maneira rápida, venosa, e o camarada fez uma arritmia e faleceu. Então, assim, certas drogas que não têm a menor exigência de retenção de receita, por exemplo, são muito podem ser muito mais lesivas para você. Sabe o que diuréticos? eu brinco? Os diuréticos.
4: O, o, sabe o que você eu brinco? Eu brinco com o pessoal, Romulo, que é assim, cara. É, você pega uma receita sua e vai numa farmácia comprar uma dura uma deposteron. Cara, eles, eles querem saber até a cor da sua cueca, né? Eles perguntam a cor da sua cueca, onde você mora, CPF, pay, 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 pay. Aí, beleza. Aí você vai comprar uma insulina. Yeah. Toma! Tá aqui, nem receita precisa. É lógico que ninguém graça, nós temos informação, as informações aqui, mas vamos ser sinceros: se você chega um moleque lá, o próprio Mib falou que quase se matou com isso aí. Enche uma seringona de insulina e pau, vai para pau. Vai para né? então, o pau. E testosterona. É, é o uma que, burocracia, cara, para comprar, que, que eu não consigo entender.
6: O que Rômulo falou dos uh, né? que são, são tão importantes. A, é, a injeção letal nos Estados Unidos, sabe o que é? Potássio. É potássio,
4: potássio. Né? potássio. É, potássio. Meu cachorro meu cachorro na eutanase é potássio, cloreto de potássio é. na veia. É, é
3: para quem, quem tá em casa lá, eutanase, etc. tal é, Não é nem um super veneno que dão no cara, não. Ah, vamos dar aqui um veneno perigosíssimo no cara aqui, não. que podem chegar perto e vamos matar o cara. Não, não, não. É só potássio. Eu Mas não ainda falar... do cora... eu não falei da pouco do coração, da contração, essa bomba de sódio e potássio que o Rômulo mencionou, que tem em todas as células do nosso corpo elas trabalham de uma maneira absurdamente rápida, entrando e saindo potássio, entrando e saindo potássio. O que a gente chama de polarização e repolarização. Tá? Quando você tem um desequilíbrio de sódio e potássio, essa troca, essa polarização, repolarização, ela não acontece de maneira adequada. O coração para de bater, sim mas,
4: mas sabe o que eu vi, aconteceu com, uma, com, com um colega meu amigo meu de treino, parceiro de treino que gostava, era gordinho, gostava de ficar seco, sequinho e mandava ver nos diuréticos de todos os tipos cara, chegou um dia na casa dele ele me falou eu nunca tinha visto na minha vida não sei se vocês já viram ele foi levantar, ele caiu Pum. É. ele foi levantar ele caiu, ele falou, cara de Deus tô, tô paraplégico tô prédio não sei o que aconteceu comigo, tô prédio, a mulher dele pôs ele no carro, levou pro hospital, demoraram um dia inteiro, fizeram todos que tipos é tipo de exame, não descobriram o que era. Sabe o que que era? Nível de potássio quase zero, baixíssimo, baixíssimo, o cara não conseguia, achou que ia morrer, não conseguia ficar em pé. Eu falei, caralho, meu irmão, o bagulho é sério mesmo.
6: Eu vi, Foi... eu... uma
4: agora, vez, um
6: agora... amigo meu que congelou. Igual o Paul Delet, lembra ele? Aí é o estava, amigo meu estava competindo, ele congelou, tava no chão. Travou. Travou. Ah, mano, tinha cãibra no.
4: Trava, trava, tô, tô... não anda, cara. Não anda.
6: Ei, ei, era um homem, um homem adulto chorando de dor, cara. Isso é muito escroto, mano. Eu nunca vou esquecer isso.
2: Eu Fala, falo eu faço é. direto por isso. Na última é. semana, como eu gosto de entrar muito seco, é. eu, eu capricho bastante na minha desidratação. E aí, a hora que eu faço aquela porcariazinha no dia antes, aquele lixo, lixozinho para dar uma, uma enchida, rapaz do céu, no dia da competição eu, eu, eu me, me dá câmera pra caralho.
4: Mas é só de você abaixar o sódio também que a gente corta. Alguns, eu, eu, alguns atletas eu não corto mais, tá? Um dia antes eu, eu vou com o sódio e vou com água também, né? Mas eu experimento antes, alguns respondem bem. É, mas se só de você baixar o sódio já já causa esse desequilíbrio que nós estamos falando também, né? Causou esse desequilíbrio. Não é você tocando potássio que você vai ajeitar. Não, às vezes eu é a não, própria é eu eu, 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 eu
6: eu não corto mais nada. Eu só brinco com as quantidades, mas eu nunca tira água, é. eu nunca tira sódio. É, é, é a pior coisa. O que sódio, você pode
4: fazer. o sódio eu gosto de diminuir, finalizando diminuir bem para depois, na hora que você jogar aquela porcariazinha para comer, você usar ele ao seu favor, né, mas eu também eu, alguns eu zero, outros eu não zero ah, alguns eu zero água mas...
2: eu, eu sempre entrei muito bem condicionado eu sempre fui é. externo, então é uma coisa que eu não tenho é, mas dá, eu é... Aprendi, então eu prefiro fazer do jeito que eu aprendi lá em 1900 Guaraná com Rolha.
4: é, certo, eu continuo então eu... continua, mas é o que eu falo cada um, para pegar nesse papo, eu vou falar ô Mibes, você conseguiu pôr a foto aí que eu te mandei? Eu vou dar uma olhadinha aqui agora, vou dar uma saidinha. Porra, de... vai se fuder, hein? eu achei que você estava com a foto na aí na, 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 no botilho, caralho. Faz uma hora que eu falei Eu
1: vou, eu vou dar
4: um jeito nisso. Foi é, é a primeira a, a, ao cara com roupa, cara. Vocês vão ver, quando a gente fala, por isso que eu falo com o Bad Boy, tá falando, Bad Boy deu certo com você. Só com palma, parceiro. É isso que não vai dar certo. Entendeu? Não, não tem né, o é, certo e errado com se eu, trata de corpo humano.
2: Eu curto as coisas que eu faço é, não são, não são em teoria, não são saudáveis, mas, pelo menos, assim a nível competitivo, a, as pessoas que eu trabalho e a mim mesmo, tirando o meu problema de linha de cintura, que vocês sabem, eu entro muito bem. E o Felipe, eu uso as mesmas estratégias, guardando as proporções, e a gente sabe que o Felipe é um, um ou um, um, o atleta mais condicionado do Brasil.
4: Sim, mas eu, eu gosto de alguns atletas também, eu, eu gosto de tirar o sódio na quinta, ele fica a quinta inteira, a sexta inteira e volta a comer na sexta, sódio à noite, e eu zero a água de alguns também, eu zero a água, alguns 5 horas da tarde, alguns 11 horas da noite, alguns eu não zero, que já fizeram com água, entram mais cheio, mas eu aprendi isso aí também, há 20 anos atrás, cortar o sal na quinta, né, começar a carbar na sexta sem sal, algumas refeições, né, de, de carboidrato, poucas, sem sal, e voltar a sal um pouquinho à noite e cortar água à noite para outro dia, no sábado competir. Foram assim, esse é o trivial que eu sempre usei e deu certo. Mas também, que nem eu falei para você: eu já experimentei não cortar água, viu, Romero? Não cortar sal e o cara ficou bom. E na outra competição eu cortei e ah, não ficou é, bom.
6: Sabe, sabe o que é? Se você, você começa a carregar sódio, né? Faltando, sei lá, 7, oito, nove, dez dias. Uh, então você cria um certo depósito de, de sódio no corpo uh, você não precisa zerar a sódio para fazer aquele choque Calma, tá. é, é só tipo assim se tu uh, corta o sódio no metade hum. isso já causa aquele choque
2: então porque não, não tem necessidade super compensar é. o sódio
6: é. É, então não tem necessidade porque zerar coisas é, principalmente senhor que a gente precisa sódio, potássio, água é, é sempre é, 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 eu, eu não vou mentir eu já vi dando Sempre mas eu também já vi dando muito errado então eu prefiro fazer a coisa do, do jeito mais mais é, Seguro seguro é, hoje, é.
4: Hoje, hoje eu corto água Mas não chega a fazer igual eu já fiz Eu, eu atleta, em 2006 Eu cortei água na quinta-feira e Fiquei até no sábado É a é é, pior animada. coisa do mundo Eu fiz isso aí
1: Aí eu não, cheguei mas, água, no, no
4: sábado água, Eu comecei a ficar retido mas hoje, a eu faz... não, mas hoje eu não corto mais que 24 horas Dos meus atletas Não, não fico é. mais que 24 horas
6: o que, é que uma água eu tu faz basicamente que água, mesmo? Na sexta-feira, 10 horas da
4: noite eu é. também, Duas, vinte, 22 horas da noite, exatamente. Não, mas, mas com
6: a água, a água você basicamente faz a mesma coisa do que com o sódio. Se você, eu você carrega. E é,
2: exatamente. exatamente. Quando eu falo é. tiro, eu zero, mas por exemplo, é próximo do cara entrar no campeonato a parte da manhã, ele fica a, o sono e a parte da manhã ele fica sem água. Aí hora é. que ele vai comer aquelas bolachinhas, negocinho, Dá uma bicadinha pro corpo dar aquela puxada e ele entra é. mais cheio, né? Que hum, aí sim. come uma bolachinha com sal, às vezes come um chocolatinho, ou come um pedaço de pão de lanche, ou sim. um pedaço de pizza. Aí você dá aquela goladinha na água de leve, só para fazer é. o transporte do carboidrato e já era. Mas é. É, sabe o que, o que eu gosto? Sabe o que eu gosto Eu, eu usei? Pastor, eu nunca tirei água muito tempo. Não.
4: Não, momento, sabe o que eu fiz e funcionou com alguns também? E é o que eu mais uso, o 3 que para mim deu muito certo. Muitos começam tomando muita água e descendo linearmente, certo? Eu, é. eu, eu experimentei é. e gostei começar aqui, subir até quarta-feira e depois voltar a cair. Não sei se vocês já fizeram essa experiência, para mim deu muito certo.
6: É, 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 é basicamente, eu mas... já
2: eu sempre usei. Eu sempre supercompenso alto e venho tirando. Nunca fiz um, uma escada, não. Só que é foda também. Supercompensar, né? Pra você toma água para caralho,
4: é duro beber água, água também. Vai meu,
2: tomar no cu tem hora que você nem consegue. É, é já tá vomitando água de tanta água,
0: que você é.
2: É, fome,
4: é uma né? merda. Mas, também...
2: atleta, é o que nós tava falando aqui, cara. O atleta. É, falando é. de modalidade, pode ser considerado uma
0: pessoa
6: normal,
3: tá? Não tem como. Não, né? nenhuma. É. Não e Mas
0: nenhuma
6: é porque a água, a água também mata?
4: Mata? <risos> Pô, vou, vou, falar uma, vou falar uma coisa. Ô, 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 ô Rômulo, você como médico, você, um cara de 32 anos, passar por, por nove cirurgias, é saudável? 32 anos passar por nove cirurgias é saudável? Cirurgias de quê? de tudo de lesão tal de tudo fazer uma cirurgia eu acho que não é saudável né não, você concorda sem comigo
5: dúvida, sem dúvida né você é... uma
4: agressão ao corpo mesmo é que seja agressão. no joelho né tal esse cara que eu tô falando sabe quem é o Ronaldo fenômeno do futebol então qualquer esporte competição esquece né não tem nada a ver com saúde e é o futebol que todo mundo ama eu pelo menos amo né
2: ah. uma quando eu nasci que eu ranquei a fimose e a segunda <risos> É que eu tive que operar porque a. Hemorroida. Eu tive. Não, eu tive... <risos> Como é que chama, cara? O hiato. Hemorroida. Eu o que ele dilatou devido a eu comer muito. É nedado. Ah, é nediado. É, você
3: fez uma, fez uma cardioplastia.
4: Ó, 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 a minha nova membra do time HTT, olha só. Aí. Então, é mas você
6: liga. adotou, Hélio? Eu ganhei! Qual, é o Qual o nome dela?
4: Qual o nome dela? Não, não sei ainda, ajude aí. Está entre... neguinha.
3: neguinha. Ah, deguinha. vai. É isso, é Racismo não
4: pode. Está entre. Está é. Eu esqueci o nome.
2: Isso aqui é um
4: cachorro, banê. Nunca viu? O que é isso? É uma pitbullzinha.
2: Ah, aí sim, aí sim, top.
4: É bonitinha. Meu irmão, viu? Olha essa foto aí que eu coloquei que eu vou falar para vocês. Aumenta aí, Mib. Dá para é ver bem, cara, Não dá pra ver na academia? Vou falar, tá exatamente. Foto, tá bem longe. Aumenta aí pro pessoal ver, Mibi.
1: Vou, eu vou, vou tentar aqui tá, aumentar,
4: aí. Puta, esse Mib tá um ano fazendo live e não aprendeu, cara.
1: É. <risos> Se eu tiver umas 20 lives, eu garanto que eu fico muito bom. Peraí rapidinho, é porque tá. Não, mas deixa, isso, eu, isso...
5: deixa eu só aproveitar e falar uma coisa: que a gente tava falando aqui desse negócio de, de diuréticos, esse momento final de preparação. Entendo, muitos, eu já vi médico fazendo isso, eles pegam esses momentos finais de preparação e acham que o fisiculturista faz aquela porra o ano inteiro, o tempo todo. É. <risos> e aí, o cara quer fazer aquela, aquele extremismo o tempo todo. Né? Aí, por isso que existe hoje esse, esse, essa demonização ao sal. Não bota sal na minha comida! Eu vou é, ficar é. retido! Porra, sal é importante, caralho!
4: Contrante. Contração muscular, bomba de sódio e potássio, igual você falou aí também. É.
5: Como Entendeu? é que faz a contração então? sem sal? Pois é, e... Então o que, que acontece? Às vezes, a gente está conversando isso aqui, talvez o momento mais agressivo e difícil do físico por mais que seja, é um esporte como é que se diz? É... Você precisa ter paciência, é repetitivo é aquela mesma merda ir lá, comer, levantar, treinar dormir, comer, levantar e na fase final que você tem essas modificações mais extremas, não quer dizer que o camarada viva 90% do tempo naquela forma Aqui não, é um momento e posso de isolamento.
4: falar, eu posso falar uma coisa, Romulo? Eu, por exemplo, às vezes eu pego o um atleta, que ele quer ir em várias competições seguidas, né? Aí eu falo: "Tá, mas qual que é mais importante para você?" Ah, é. é tal. Falei: "Beleza, é tal." Então nós só, nós só vamos finalizar para aquela competição, para outras você vai desse jeito aí, ó, bebendo água bastante e tal, só finaliza para principal, porque é muito agressivo. Ó, vou falar para vocês, tá, dá para ver a foto aí, ah, o do...
6: Vocês estão vendo? Cara. É,
4: ó, isso daí, o Romulo o lá que não viu, o resto do pessoal sabe. Quando a gente fala que o cara bate no peito e fala, eu sou especialista nisso, eu sou o cara, eu sei tudo sobre musculação, sobre ninguém sabe nada de corpo humano. Esse rapaz aí, eu tinha uma academia, e ele apareceu lá desse jeito aí, tá vendo? Ó? Ele tá com um copo de pinga ali embaixo, uma marmita de feijão, e chegou lá na academia, eu treinando, ele olhou pra mim e falou, nossa, como você é fraco! eu falei, ô oh, mano, o que é isso? Eu falei, não, porque eu fazia eu fazia muito mais pesado eu fazia eu falei, alter, ah,
3: ele falou eu fazia, é, alter é, alter mais calma, eu fazia
4: muito mais pesado daí eu cheguei nele e eu falei, eu falei é mesmo, você fazia, você treinava? eu falei, é, no meu tempo de alteres de alterofilismo eu falei, Ih, mano, esse maluco treinava mesmo, quem fala alteres é, 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 é o nego que treinou nos anos 70 nos 80, é isso aí mesmo eu falei, eu Fazia e eu erguia muito mais peso que vocês, e eu, eu, eu sou trincado. eu Falei, trincado, mano, verdade. Eu falei, deixa eu ver, deixa eu ver. Aí eu levantou a camisa, mano. Eu falei, caralho, velho, que porra é essa? O, o abdômen com veia tal. Eu falei, o, faz o seguinte, tira a camisa aí. Ele não pode tirar. Eu falei, corre, pô, tira a camisa aí. Tirou a camisa e eu falei, Fa, o louco. Eu falei, faz assim, faz de uma força. Mostra a foto aí agora, Mibi.
3: Opa, vou mostrar. Oh, mais não, uma hora. Daqui uma hora ele mostra.
1: Opa, <risos> oh, peraí, isso aqui é... <risos> 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 Peraí, peraí,
0: peraí, peraí,
1: <risos> <risos> é o menino de rua,
4: isso aí,
1: ó. Não, peraí, 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 é peraí, 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 outra foto, peraí, vamos lá. Eu falei caralho!
4: <risos> Desculpa, é... desculpa, Tá embaixo aí você quase mostrou ela.
1: Não, pera aí, pera aí que tá carregando, já coloquei já, já tá no ponto, tá no ponto. O Diogo Facadinha falou cara... Aqui, o, cara da, o cara da foto era o MIB. Era o MIB, cara da foto. Não, o cara é melhor, o cara tem um abdômen bem melhor. Vai carregar aí, vocês vão ver. 200 pera vezes aí. melhor. Pera aí, lá,
2: peraí. Espera pera pera um pouquinho. Ô, oh, Hélio, mas resumindo, ele parou de beber?
4: Porra nenhuma.
2: Ele ficou bom de novo, mas continua bebendo
4: Não, Não. Eu, vou, eu, vou, eu vou contar a história de você Ele foi lá, ele foi lá na academia Mas se o Bibi acertar Pior que é mais uma hora mesmo A hora que chegar esse bagulho aí Deixa eu falei, Não, aí,
1: mano É pra criar uma expectativa, na verdade eu faço isso de propósito Eu demoro, Sim. vai que fuder, ah,
6: mano É internet discado aí Que ele tem
4: Olha lá, é tá rodando pensando. Ó, ó, ó isso aí, é... ó Aí eu falei, mano, o que porra é essa tiozão? Eu falei, quantos anos você tem? Ele, 60. Eu falei, o quê? Eu falei, onde você mora? Ele, na rua. Foi na rua, meu. Você não treina? Eu falei, eu não treino, nunca, eu não treino mais. Eu falei, eu tava preso, eu não, eu não treino mais. Eu falei, caralho, senhor, e o que que você come? Não, eu tô comendo aqui a primeira vez do dia, 10 horas da noite, uma só de arroz e de feijão. E falei, mas o que, um... que que... Feijão, tá vendo?
0: Você, e vive, é, e pinga, é, você,
4: vive, você vive do que? ela fala: ah, eu, eu bebo o dia inteiro isso aqui mostrou aquele é, gorotinho, corote que fala corotinho, corote. né, custa 1,50 pinga o dia inteiro rua o dia inteiro, e falei aí, o especialista, explica pra mim essa definição muscular, esse abdômen aí agora não treina, 60 anos pinguço, mora na rua ex-presidiário, e aí, fala pra mim aí é
1: genético
4: explica porra porra e eu é. falei para ele, eu falei: "Cara, vem morar aqui na academia, você dorme aqui, na na na, 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 na eu te pago comida. Eu te dou um negocinho para tomar diferentão. E <risos> E ó, eu vou levar você vou contar a sua história e vou e vou levar você competir com na na, na master em 60 anos, vamos? Ah, ele, leva, sei, ele, leva, ele leva tudo. Foi, 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 ah, mas viu? A, a pior droga ele usa que ele não larga, que é a marrita da cachaça, irmão. Essa aí o nego viciou, é rua. Aí sumiu, não voltou mais, nunca mais. Vivi vi uma, uma vez ou outra ali e nunca mais vi, cara. Sumiu, sumiu, sumiu. Eu fiquei assim, falei, cara, é por isso que eu falo, nunca mais eu vou falar na vida que eu tenho certeza de alguma coisa relacionada a físico, porque isso aí não é explicável, cara. Inexplicável. Tá,
1: tá
4: pode fechar? É, pode fechar, mas só queria mostrar isso pra vocês só.
3: Ô Rômulo. Gente... Rômulo, será que existe genético ou não?
5: É, nego, fala que não, né? Que é só treino duro, dormir, é. suplementar acima de tudo. De suplementar, preferência, da... é. suplementar. suplementar daquela marquinha patrocinadora, fila da puta. É, aproveita
3: meu cupom, LOVAT10.
0: <risos> você tem um descontão vou, vou, comprar,
1: vou comprar essa pinta do tio
4: aí hein, pra ver ah, se o é melhor é, a me falou ali pra mim ó, raça e genética, essa é uma parceira minha colega minha de faculdade, eu falei não é raça Kery. ele não treina ele não faz nada ele vive dentro na rua pedindo dinheiro no semáforo e bebendo pinga e tem aquele jeito. genética pura. Porque... Tinha um cara aqui, Hélio,
1: um cara aqui que passava na frente da academia, esse cara ficou até bem falado na academia, assim, ele, ele, ele trabalhava com essas coisas de, de reciclagem de lixo, né, aí ele passava na frente da academia, assim, com uma, uma carroça gigantesca, né, o cara era moreno, assim, ele sempre passava sem camisa, assim, puxando a carroça, assim, né, com a mão, meu cara, o cara moreno o cara era preto porra moreno aí, não, aí não, lá não, não,
4: não, aquela ele falou isso aí a raça mas é, ah, tá, é raça tá, negra pode ser
1: olha cancelamento aí o cara era o cara não era negro o cara era meio índio assim quase não era negro não era negro
2: gol gol chocolate
1: pa mano esse cara tinha o shape velho tinha um abdômen seis gols na barriga até peitoral assim o cara tinha. E o cara ficava, trabalhava nisso. Vai saber quantas vezes comia por dia. Aí todos vão lá.
4: Já viram o cara lá? Vamos fazer uma coisa da hora. Que, vamos pegar esse cara aí. e Esse é o um mendigo que pegou no semáforo e pôs para treinar e competir. Não aquela, aquela novela lá. Né? Lembra daquela novela que teve? Ah, o furão na rua vendendo bala. Eu falei, Pega isso aí ah. então. Não tem um dente na boca? Pega lá. Ajuda esse maluco aí.
1: É, esse aí ia ser de verdade, hein? ia ser a verdadeira, ia ser uma zero novela, o velho não gosta.
4: Ô, pessoal, vamos responder uma perguntinha, vamos ficar numa hora e meia para ficar mais curta, live, sexta-feira que vem a gente vamos, volta? A gente só poderia tocar um pouquinho no
1: assunto, é, antes disso, é, o pessoal sempre, a gente sempre conversa muito sobre isso, né, o, muitas pessoas, o pessoal comentou aqui de GH, até tá brincando aqui com o shape do, desse senhor, né, Vamos falar um pouquinho do GH, que o pessoal acredita, a maioria das pessoas acredita que o GH é uma coisa zerada de colateral, que é só alegria, que dá para usar o ano inteiro, em qualquer dosagem, e muito pelo contrário, né, eu agora, ultimamente, eu ando é, conversando com as pessoas que entendem mais sobre isso, e parece que não é bem assim a história, Quer saber o que vocês acham. Mas a, gente é só... já,
4: a gente já, já falou isso falou aí, porra, não falou nas outra outras lives? Agora
1: fazer um comentário
3: aqui, ó, uh, o histórico é, do Bodybuilder já... falou o seguinte, o histórico do Bodybuilder falou o seguinte, galera, vamos fazer o um mendigo classic, pô, vamos voltar com <risos> um o mendigo classic, vai bombar, porra.
4: Rapazinha, tem que pensar em voltar a competir, Romero, e o Edson estrear. <risos> porra, tamo lá, velho.
6: Tem é, se tem, Tem Masters também?
4: mendigo oh, master, pô, você quer foder. perde <risos> pra esse velho aí de 60 anos esse lazarenta se, se aí se for na né,
3: mendigo master eu vou, garanto o segundo lugar perco pro véio aí não, mas você
4: imaginou, você já imaginaram já imaginaram pegar esse senhor e ele parasse de beber pinga, começasse a treinar e comer
2: só, só, que só ganha isso tudo.
6: ganha tudo nos masters.
2: Não precisa parar de beber a
1: pinga. Deixa ele beber de final de semana. É. Só tomando um pouco mais. Zé, so. ele ficou seco tomando pinga. Para quem cortar, né?
6: Ei, é, é, eu tinha um amigo lá na Holanda que ele fazia preparação. E ele tinha problema com álcool. Era, era. <risos> Hemogenin, todo dia 100 miligramas oral, todo dia 50 de estano oral, teste propionato. É um litro de Jack Daniels todo dia.
3: Tá é, que pariu. E o fígado ficou bonitinho, concorda?
6: Fígado normal. É, é, ele, ele foi fazer exame depois, né? Porque ele competiu. Aí ele, ele falou: pô, tem que fazer, porque eu deve estar morrendo já. Aí, ele foi no médico, fez uma bateria de exames. O médico falou: mano, você tem um fígado de, de menino de 12 anos, tão limpo. Cara, eu tô te falo, um eu nego
2: que fuma e não dá nada nunca?
4: É. na é. com 200 é. quilos, porque O Bad Boy, bad boy. É. o Bad Boy, não
2: adianta
3: advogar em causa própria, não.
2: Opa, não, falando na cachaça, sexta-feira passada, depois que a gente terminou de, de conversar, vocês, vocês não têm ideia do grau que eu fiquei. Eu é comei até sete horas da manhã, eu e minha mulher. comei até o tá dia dia pra fazer bico. Não, não. Tem muita coisa que um monte de cuzão que tá aí do outro lado, é. não fala, velho. Tem um monte de coisa. Se a gente for pesquisar, tem muita gente que faz muita coisa pior do que tomar uma cerveja. É. Ou até mesmo um mendigo aí que toma uma pinga de vez em quando.
6: Não, mas eu acho que é o seguinte a vida é a vida é para ser vivida, é. Né? Você, você a vida é é risco. Você vai sempre correr certos riscos, né? Não, não é para ser kamikaze também, mas porra, tem sem riscos tu não sai do lugar, porra.
3: O, o quer... Romero, Romero, o, o Máscara comentou aqui, ó. A moda agora é atleta maconheiro. <risos> <risos> a moda agora é atleta maconheiro, ó. Galera, eu tô rindo aqui porque achei engraçado, mas vamos lá. Eu, eu tenho um pensamento um pouco parecido com o Rômulo nessa parte, quando a gente fala de cannabis, etc. Eu não sou a favor da liberação da cannabis para qualquer um sair comprando aí, seu baseado e fumar. Até porque fumar arregaça o seu pulmão. Mas o uso da cannabis medicinal é uma outra parada da qual eu sou 110% favorável, tá? São coisas bem diferentes. Você eu fumar um baseado... Eu fumar tá? de
2: uma, de um xarope de cannabis. Cara,
3: você fumar um baseado... Fumar qualquer coisa. quando O lance de você fumar, inalar, é. isso regaça o seu pulmão, tá? Diferente de embolizado, diferente de óleo, diferente de pastilha, diferente de qualquer oh. coisa. Creme, totalmente diferente. Faz aí. É, faz eu vou falar, vou falar. Agora,
4: Falar de maconha, eu vou falar o seguinte. Viu? Vocês que acham que brasileiro é malandro, é um 71, passa a perna, holandês é pior, tá? Porque eu fui na Holanda, <risos> Eu fui para Amsterdã né, e me venderam um biscoito que falaram que era biscoito de maconha e, se eu começo, ia ficar doidão. Fiquei porra nenhuma de doidão e gastei uns um, ouro um num pote de biscoito de maconha, rapaz.
3: É Biscoito de é. cachorro. Era... Fala
4: que brasileiro é, é malandro, rapaz.
1: Ah, caiu, hein? O Romulo é saiu e pra... caiu. Para quem toma oito vidros de potenar, isso aí não fez nem cócega. É, rapaziada. É <risos> isso aí. Eu tenho algumas perguntas aí do chat, pessoal, pra gente responder algumas coisas. Eu respondi uma coisa ou outra aqui nos comentários. Ó, oh, vamos tá voltando. É aí, o Ron. Antes da gente, se o pessoal quiser deixar umas perguntas aí. É, travou aí.
3: aqui, travou aqui e voltou. Quer falar do baseado aí?
5: Cara, eu tenho, eu tenho alguns pacientes que são declaradamente usuários de, de maconha, fuma, maconha fumada, né? E e hoje existe um movimento muito grande em todo canto do mundo, inclusive no Brasil, pra, a favor da legalização do uso, seja ele com fins terapêuticos ou, como chamam por aí, com fins recreativos. Eu, cara, eu penso da seguinte forma. Eu acredito que todo ser humano deve ser senhor, dono, daquilo que ele escolhe entrar ou não no seu próprio corpo. Isso inclui vacina, medicamento,
6: Ocaíra. droga,
5: esteroide,
0: qualquer Ola. coisa. Ola. 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 É, o, camarada, o camarada escolhe.
5: O camarada escolhe. Eu acho que Estado nenhum, governo nenhum, deve decidir o que que entra ou não no seu organismo, certo? Eu acho que você tem que ter informação suficiente, boa formação cultural, acesso a informações é, de maneira imparcial para você fazer o julgamento daquilo que você decide que vai entrar no seu organismo ou não. Seja com fins terapêuticos
4: ou com fins recreativos. Sabe o que eu achava? Eu achava muito estranho, porque eu, eu pensava quando era mais novo, eu falava, puta que pariu, né, mas por que que... O, será que o governo acha que a gente é um bando de retardado, que tem tudo eles que direcionar o que a gente toma, o que a gente come, o que a gente pode, o que a gente não pode? Ah, não posso falar isso na televisão, que apologia aquilo. Pô, mas que apologia, cara? Eu, eu, igual o Romulo falou, olha aí, eu, eu tenho o direito de fazer o que eu quiser, eu não tenho o direito de fazer algo que prejudique a outro. Mas eu fazer em mim, o problema é meu. Mas eu estou vendo isso aí hoje em dia. Eu acho que é o meio negócio de, de, de daquela, vou falar da teoria da conspiração, algo meio comunista, o Estado controlando o que você o que você faz, o que você come, o que você é, né? O Porque eu, eu... faz tempo, Elio. Então, exatamente, não existe isso, cara. Não existe. Você você tudo tem que estar tá na televisão que não pode fazer, não pode fazer isso, que é apologia aquilo. Você fala isso, é apologia o uso disso. Mas peraí aí. Seu, eu, eu não sou retardado, eu posso escolher o que eu acho bom pra mim ou não, porra. Ah, a, a, não é você que gente, tem que.
6: Ir. A gente é tratado
4: acumulado, ah, né? Ah, mas a coisa mais absurda que eu vi, eu, eu jamais eu acreditei na minha vida que ia estar tá acontecendo o que está acontecendo hoje, não só proibindo a gente de trabalhar, mas agora estavam decidindo que você pode comprar no supermercado, o que é essencial. Você não sabe o que é essencial pra mim? Que porra é essa? Mas,
6: mas ah, no, no assunto de, de, de cannabis, por exemplo, tem um, a, a gente tem uma amiga na nossa família, ela tem 52 anos hoje, e já tive câncer, a coluna dela é só parafuso, ela tem fortes dores o tempo todo. Tanto que o, o médico lá, ela mora na França, o médico dela receitou morfina para ela. Então, a gente já sabe que negócio é, é brabo mesmo. Aí, ela nunca gostou, porque... Fica tudo né, lerdo, não dá para funcionar. A
3: primeira coisa é o intestino que não funciona.
6: É, é exatamente, né? E, o que, que ela fez? Ela começou a experimentar com cannabis, e hoje ela fuma três, quatro por dia, ela não usa mais morfina? <risos> larga <a> morfina? <risos> Mas aí eu te pergunto: o que, que é melhor, um, um produto natural ou uma tarja preta? Para sustentar a grande farma, porque é isso, né? Eles ganham dinheiro. É cannabis, não tem como patentar, porque é um produto natural. Ninguém ganha com isso.
3: Tem uma, é, assim, ó, é um assunto bastante polêmico, dá até a gente fazer um podcast. Pra... Pode falar, pode falar, pode falar, velho. Eu, eu tenho, eu tenho, eu
2: não sei se é por causa do uso da trembolona ou o que, que é, eu tenho muito problema para dormir, de verdade. É. Não é brincadeira, não, tô falando sério.
6: É muito
2: pouco <risos> eu tava pensando falando sério em começar a usar maconha terapeuticamente para eu poder dormir isso faz é, faz sabe, um sabe. Edson.
6: <coughs> faz aí o que, que é
2: eu tenho problema para dormir se eu fumar ah. maconha eu vou dormir melhor
4: com certeza. Cara, ó, pra... ah não, não fala <risos> não não não, não fala isso. Ô, Romero, o Romero, os, fã, os fãs, os fãs, do Justin Bieber aqui estavam querendo denunciar o canal por incitar violência, porque o Bad Boy falou que morre garganta. Imagina se eu falar que vou fumar maconha. Vamos agora voltar. <risos> eu, 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 eu
3: gostei,
5: eu gostei da, eu gostei da sinceridade
3: do Romero, com certeza. <risos> ah, não, nem sempre, nem sempre, né? Isso não, não é, isso não é regra, nem sempre. Mas o... É assim. o não, 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 não. É, pode ser em você, mas não é em todo mundo. Pode ser em você, não, não é em todo, mas todo mundo. Mas aí, não tá,
5: cara. Ó, não, é perceber,
3: não é regra. Existem, existem tipos e tipos de cannabis. Ainda tem mais Exatamente. essa. Tipos de cannabis... Tipos de receptor, porque a gente tem o um sistema endocannabinoide. Em mim, ele pode reagir de uma maneira, em você em outra, no, no, no bed em outro, no homo outro. Eu fico totalmente sistema...
2: letárgico, já vou falar para vocês. Por... Então, assim, é. o
3: sistema endocannabinoide, ele o reage molde. diferente, não é, não é assim, não é, não é tão simples assim. E qual que, eu, qual que é o problema que eu vejo nisso, tá? Não vou nem entrar na parte legal, não vou entrar na parte legal. Porque onde você vai conseguir, com quem você vai comprar, que é o lance da liberação, né? Uma vez que você fala, vou liberar o uso... Recreativo, maconha. Você tem que assumir que todo traficante que tá preso vai ser automaticamente liberado porque deixa de ser crime,
2: verdade? Hein?
3: Ok, Não, se ele
5: cometeu, se ele cometeu antes da lei, é crime, foda-se. Agora, se ele cometeu após a lei, é outra história, né? Vai ser, vai ser liberado. Deixa, deixa eu só falar uma coisa, cara. Eu acho o seguinte, cara, quando a gente fala sobre, por exemplo, um assunto polêmico como o cannabis, maconha. O que a gente tem que entender, cara? Aquilo é uma substância que tá aí na natureza que poderia ter sido criado pelo homem ou tá ali plantado nascendo do chão mas a gente tem muito tabu para falar sobre essas coisas porque você, por exemplo, você para para ver um vídeo antigo do Arnold o um entrevistador lá chegou para ele alguém filmou essa porra, ainda bem, né? O Arnold, você usa os esteroides? Ele, sim, sim, eu tomo eles antes das competições, sim ele falou com a maior naturalidade de todas, porque o esteróide ele não era ainda marginalizado como ele ainda é hoje. E hoje a gente está aqui falando, daqui a 10 anos, 20 anos, sei lá quantos anos, os nossos filhos vão ver, vão, caralho, olha só que bizarro. Na época dos meus pais, porra, os caras tinham meio que vergonha de falar sobre o assunto. E eu acho que a melhor forma de você abordar um assunto é você tentar abordar ele fria e calculosamente sem colocar aí as barreiras de preconceito que a gente tem. Mas é uma posso... coisa é você chegar... Só um minutinho. Tá é você chegar Desculpa. e falar assim... Não, vamos falar dos efeitos do losartana no corpo humano. Vamos falar sobre os efeitos da testosterona no corpo humano. Vamos falar sobre os efeitos da cannabis no corpo humano. O que, que ela estimula, Nossa. o que, que ela não estimula. Que tipo de sensações que a pessoa pode ter. Porque quando a gente fala de drogas é, recreativas, muitas pessoas interpretam como se a gente estivesse tratando de quê? De pessoas vagabundas, que não querem nada com trabalho. Que... E às vezes, cara, a pessoa usa aquilo ali como uma ferramenta para ser funcional na porra da sociedade. Então, é o cara aqui que falou que tem problema à noite para dormir. Qual é o problema dele buscar uma solução terapêutica, farmacológica, para ele melhorar a qualidade do sono dele. Existe um mal nisso? É claro que não. Né? E, na minha opinião, cara, quando você trata de substâncias farmacológicas, por mais que você tenha os estudos científicos, os artigos, você tem que ouvir a pessoa que é usuária daquilo ali. Porque você só pode fazer um julgamento muito bem apurado se você já passou por aquilo. Por que, que a gente fala com muita tranquilidade, com muita propriedade sobre esteroides anabolizantes? Porque a gente já usou, porque a gente usa, a gente sabe como é que é. Agora, você vai falar sobre cannabis? Se você falar que já fumou, ia lá, Rômulo é maconheiro. Ia lá, o outro falou que é maconheiro. Então a gente tem que, se, se você quer ter um debate é, valioso para a sociedade sobre aquilo ali você tem que se despir desses preconceitos, né, e é, é, que atire a primeira pedra quem nunca pecou, é. quem nunca oh. cometeu nenhum ato, um ato infracional, ilegal, né, todo mundo aqui, médico então, meu irmão, médico faz merda pra caralho, usa substância, abusa de um monte de merda,
4: eu já fui em segurança de, de festa de universitária, de médico foi onde eu mais vi negozando as coisas a molecada não <risos> mas eu queria chegar no ponto Romulo, que você falou que é assim, eu acho que nós temos que falar realmente a verdade de tudo, tá? até com os nossos filhos, porque se um filho chega pra você e fala, pai, o que é maconha? pai, eu posso fumar maconha? eu vim falar que maconha é isso aí tem pai que fala, tá louco? vai fumar isso aí você vai morrer isso é droga, eu, né,
6: é, 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 ah, eu só vou falar é... se você tem pra mim também. Aí, aí então, aí, <risos> aí, o moleque
4: vai, aí o moleque vai com seus 13, 14 anos, dá um peguinha na maconha, dá dois e não morreu. Aí fala: porra, meu pai tava mentindo pra mim. Não, meu pai também mentiu. Tem que,
6: também né? tem que ver: no, no, no mundo todo, em todos os lugares onde eles descriminalizaram as drogas e legalizaram certas outras drogas, acabou todos os problemas.
5: Não, olha só, vou contar uma história para vocês meu pai, meu pai é um tabagista de longa data, cigarro, fumante é. de cigarro desde os seus 14 anos de idade eu quando era moleque, adolescente papai, eu quero provar esse cigarro aí, deixa eu ver como é que é, na frente da minha mãe, do meu avô, meu pai simplesmente pegou, toma, só puxar eu puxei aquilo uh, eu comecei a tossir, passar mal nunca mais eu cheguei perto de cigarro então, assim, não estou dizendo que está certo errado, eu poderia pegar, gostar e pegar gosto, mas eu acredito que você, como figura paterna, tem que representar uma imagem de segurança, de, de acolhimento para o seu filho. Você pode ter seu pensamento, mas se você for aquele cara mentiroso a, é. que afugi, quer afugentar o cara, medo,
6: a pior é, é, coisa que é, você é... pode fazer. Se você proíbe só uma coisa, sem explicação, sem porra nenhuma, aí tu deixa a coisa só interessante. Minha mãe também, eu, ela sempre falou, oh, tu quer fumar, fuma, mas aqui em casa não. Aí eu nunca fumei. Ela, é porque ela também falou, olha, eu nem posso te proibir. Eu, eu fumei também quando eu era mais nova. Então, quem sou eu para proibir? E lá na Rolanda, desde que eu me lembro o maconha sempre foi legalizado. Não, é por isso que a gente sai pela rua <risos> <risos> fumando igual, né, é, é, isso é, é, é bom senso, é principalmente educação, você tem que educar o povo, em vez de simplesmente proibir, 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 aí tem outro lado também, do, do, do que Edson falou, dos traficantes, os traficantes têm poder, por quê? Porque eles têm dinheiro, se você descriminaliza e legaliza certas drogas, você tira esse poder porque não é mais lucrativo para eles traficar, aí no longo prazo você justamente acaba com esse problema, né é isso que tem tem exemplo sobrando Portugal, tem grandes problemas com, com, com várias drogas e é, tentaram de tudo tentaram de tudo ah, leis mais severas, punições mais severas, nada ajudou. O que ajudou na verdade foi descriminalizar e legalizar certas drogas. Legalizar não quer dizer, é, pode fazer o que você quiser, né? Porque muitas pessoas pensam em dar Rolanda, por exemplo, mas não. Legalizar quer apenas dizer que você tem certas... Né? É legalizado.
1: Lá, por exemplo, cada pessoa é, tem... Que, tem, que, tem que explicar bem, não é o cara comprar de todo lugar não. ilegal... É não, não. igual o rapaz, o rapaz aqui no chat falou, Abolir os crimes, exclui a punibilidade, os traficantes serão soltos. Não, calma aí. Os é, é, o, tra o, é, o tráfico o ilegal continua sendo ilegal, né? Sim. Não, na aula,
3: mas os exemplo, que estão é... presos são soltos,
1: é. mib. Os que estão presos são soltos. Será? Mas, mas no caso... Sim. Sim. Mas no caso... Mas só, que, um... que, ficou preso,
4: não, só, só que foi preso está ficando maconha. Cocaína ele vai continuar preso. Você é. sabe, sabe qual é a questão toda? A questão mas tem toda. cara que
3: trafica só maconha? Tem cara que trafica só cocaína?
4: É pouco, não, mas não. tem. Mas é pouco, mas tem só maconha,
6: né? Ah, mas deixa mas... eu explicar. Por exemplo, na Holanda é assim, cada pessoa aposta em 5 gramas no bolso. Os pontos de venda, que a gente chama os coffee shops, lá, cada coffee shop aposta, se não me engano, naquela época era 500 gramas mas todo mundo tem muito mais do que isso, porque quilos gramas é porra nenhuma. Uh, mas, enfim, esse é basicamente legal. Tudo além disso é característica já é tráfico cocaína é, exatamente, exatamente. O, é, é Cocaína é descriminalizado, você pode usar, você pode ter uma quantia para você usar. Né? Se você tem 100 gramas, 200 gramas, aí mas... já dá merda.
4: É, mas no Brasil também é assim já. Você se pegar com, com, com pino de cocaína, exatamente. você não vai preso.
1: Era isso que eu ia chegar, isso que o Romero falou, né? Essa questão do... Aonde o cara vai... Do, o cara chegar lá toneladas e toneladas de... É. Então vamos lá... Não, tem cara, duas... e... E olha só, isso tudo é lei da oferta e da
5: procura. Se você tem um produto difícil de achar, ele já se torna super valorizado. É se você tem um produto que você acha em qualquer esquina, aquela porra fica barata. E aí qual é o problema de uma substância que você não pode patentear? você não pode cobrar um valor interessante para as grandes
6: indústrias farmacêuticas. Ah, olha, a droga mais comum que a gente tem é álcool. Pode comprar em qualquer esquina. Não é por isso que todo mundo é alcoólatra. Exatamente.
5: Então, essa é, então, a, é, esse é um grande, uma grande discussão das pessoas que querem legalizar a maconha, e eu admito, eu também no início quando eu vi a marcha pela maconha eu, pô, ia, olha lá, os maconheiros, pô <risos> só que se você for parar pra ler sobre aquilo ali o que que, tem muitas pessoas ali que estão querendo Ei. usar aquela substância no filho deles que tem uma doença, que tem um problema ah. entendeu? E lógico tem também o cara que quer usar pra relaxar para ejaculação
6: é. precoce. Essa porra trata ejaculação precoce, por exemplo. Ah, mas se... se eu, eu gosto muito de rave, de música eletrônica. Eu gosto de ir lá e fica doidão. Aí, por que não pode? Qual o problema? Qual o é. problema? Tá fazendo problema? mal alguém? Tá fazendo é. mal alguém?
5: Tá pegando o carro e indo atropelar alguém? Igual o não. nego faz com álcool? Clão. Não. Porra, então
6: foda-se. Não. Pois é. Aí, aí, sobre o álcool, a gente tem, por exemplo, vocês lembram El Capone? Ele isso. conseguiu ser aquele chefão. Por quê? Porque naquela época proibiram álcool. Lei seca.
1: Deixa.
6: Ah, é. Por isso tem que... Por duas... isso Opa. que ele surgiu. Tem
1: duas... Vamos, re... vamos,
4: tem vamos tudo... responder as perguntas que eu já está acabando minha bateria? Tá, tem, duas questões, tem duas questões aqui que eu, que eu
1: separei aqui no chat, que eu estou de olho aqui. Vamos ver o que vocês acham, né? Tem um rapaz aqui que ele fez, ele falou sobre GH, ele falou que ele tem um amigo dele,
4: vamos lá. Caralho, vamos lá. o Mib tá com fetiche com GH, hein, Mib? Puta que é. pariu. É.
1: É porque...
4: <risos> Caralho, velho.
1: Não, é porque é interessante. o pessoal fala pouco, diz, vamos, vamos ver aqui, ó, fala sobre rebote de GH, meu amigo tomou depois que Passou os meses de ciclo, tá igual a Michelin. Treina, não muda nada, fodeu o corpo dele. Eu acho esse negócio de rebote. Isso de não é rebote, Há, com você um tá, tá comendo rebote, pra caralho. Isso aí
4: tá comendo pra eu cacete, cacete com meu irmão.
1: Bagabundo. Não com
4: rebote. Rebote, rebote, o rebote ah, você ah, eu nunca vi nego ficar com rebote comendo batata doce e cala de ovo. Não, engraçado, nunca vi isso aí. <risos> não,
3: então ainda é você Tá com rebote também de Jagar. Tá parecendo é, tá é. a Ganinho já falaram nos comentários aí. Não,
1: exatamente. Ve vejam só, vejam só.
3: É coisa... é do...
0: Falaram, esse... falaram
4: nos
3: comentários. Mas, não, é Mas esse... você já viu?
4: Você já não, viu alguém, é... alguém, alguém tendo rebote, comendo batata doce com cala de ovo, fazendo aeróbico todo dia? Mais
1: um zero não, é carbo para ver se vai ter rebote. Então o que, que acontece? Esse negócio de rebote de GH, isso foi aquele médico famoso que falou esse negócio recentemente. Então você vê que já, já entrou. E falou essa já entrou... eu não
4: vi isso aí ah, meu Deus do já, você
1: vê que já entrou na mente eu já, eu já usei GH sei lá, uns 6 anos eu nunca tive rebote de GH, eu tive rebote de salgadinho, de bolacha de pão de bolo mas de GH eu nunca tive, rebote é porque eu fiz a merda mas esse negócio com certeza foi porque o cara que tá falando ah, meu amigo, não sei o que, não sei mas é que o médico falou, ele falou esses dias. Eu nunca tinha ouvido falar dessa expressão, rebote de GH. Eu gostaria que você, o Edson e o Dr. Rômulo, pudesse, né?
4: Dar um Não animal. é doutor, ele vai xingar você, porque Não. ele, me deu uma, ah, então ele já, já me deu uma comida é. já no primeiro dia de live que eu nunca era, nunca nem que estiver ah, no é. consultório dele, eu vou chamar ele doutor.
1: É verdade, desculpa. Eu queria que o Rômulo e o Edson falassem sobre o Isso. rebote de GH. Se eles já ouviram essa expressão, o que, que eles acham? Vai, Rômulo. Cara, eu nunca ouvi falar sobre isso. Primeiro, primeiro
5: lugar, que o número de pessoas que usa altas doses de GH é um número muito pequeno, né? Segundo, doses legítimas de GH legítimo, né? Segundo, que, na minha opinião, tá? É uma droga supervalorizada, superestimada e, na verdade, não é esse, essa, esse santo graal, tá? E, ao mesmo tempo, cara... É, como você fa falaram aqui, ah, não, é livre de efeitos colaterais. Quem consegue hoje manter 8i de GH dia? Quem consegue manter 4i de GH dia? Eu tenho, de alguns, eu tenho alguns pacientes, eu tenho alguns pacientes, <risos> né, de, de, de muito, muito bem sucedidos economicamente, que usam GH o ano inteiro. 2i <risos> diário o ano inteiro. E nunca tiveram problema nenhum. São acompanhados, são monitorados e nunca tiveram problema nenhum. Resistência insulínica, diabetes, é, crescimento de tumor, porra nenhuma. Agora, são drogas que custam muito caro e que têm um retorno estético de menor expressividade. Agora, dizer para você que você vai ter rebote, você vai ter rebote de uma coisa quando você interrompe o uso dela e você tem uma perda tão grande daquele benefício que você conferiu, que você volta para um estado pior do que o estado inicial seu. Isso é efeito rebote. A gente tem muito isso, por exemplo, com drogas simpático-miméticas, como, por exemplo, uma Ei. efedrina. Vou dar um exemplo bem grosseiro. Digamos que você, naturalmente, na sua fisiologia normal, você tenha um número de batimentos cardíacos diário de 5 mil batidas. Aí você vai, usa a efedrina, esse número de batidas, de batimentos cardíacos, passa para 10 mil, 15 mil. Para você entrar num déficit calórico, batendo o seu coração mais vezes, e bater coração é contração muscular, e contração muscular é gasto energético, fica muito mais fácil você usar um negocinho desse. Só que quando você para o uso desse simpático mimético e você volta para o seu batimento de 5 mil, o seu é. estado basal agora ele vai ficar pior do que quando você uhum. iniciou. E se você continuar comendo o que você estava comendo, você obrigatoriamente vai engordar. Então, Nossa, o efeito rebote é... é isso. É quando você é, interrompe é... algo que você fez oh. e você tem um efeito, pi... um efeito estético, um resultado orgânico pior do que aquele oh. quando você estava lá iniciando.
6: Romulo é, se, eu acho que essa, essa pergunta era basicamente eu acho que ele queria saber se é, tipo o uso de GH tem um, se tem um tipo de eixo igual por exemplo testosterona, se você usa tá a ah,
0: né?
6: entendi é?
5: não senhor, o seu, a sua secreção de GH ela é totalmente restabelecida, você não tem uma inibição severa como você tem com o uso dos esteroides, assim como o uso de insulina, né? Você usar insulina vai inibir severamente a sua produção de insulina? Não, você tem uma retomada imediata não tem Nossa. esse negócio de ah vou ficar com meu eixo severamente inibido e ele só vai é. voltar depois de meses ou anos
4: não então eu, eu acreditava eu acreditava quando eu tinha tanta informação que a turma falava você vai usar a insulina você vai ficar diabético porque daí o pâncreas vai parar de produzir ah, e o você vai isso é, é, é né é. É o mas depois né? eu fui ver que o, o, o próprio gh né que é um grande causador de diabetes não a insulina eu achava que era insulina no meu começo de carreira eu tá louco usar esse negócio. Eu vou virar diabético, que meu pâncreas, a gente achava que era igual o eixo né, do, do, dos hormônios, do testosterona e tal. Você usar a insulina, seu pâncreas para, né? Porque você está jogando de fora. E a hora que você ficar tanto tempo nisso, tanto não, tempo nisso, você,
6: eu, eu, você, você ia parar tá, de não, Você está salvando o pâncreas, na verdade.
3: É, se você usar a insulina, você está poupando as células beta, né? Que produzem é. que produzem insulina. Você está poupando elas e trabalhando. É. Mas esse negócio de rebote aí. É, se não, for o que, que o Romero, se não é. for o que o Romero... Se a dúvida não for em cima do que o Romero falou, pensando que existe um eixo, etc., tal, e que não é, é, é acho obviamente, que... não é isso? É, é, não, pois é. é a, a, mas a, acho não que... existe, é. tá? Mas talvez, eles queira, que, talvez a dúvida dele seja essa, né, Romero? É, mas é. esse rebote nada mais é do que o cara sair lá, ele estava num shape bonitinho, porque ele estava é. usando o GH, que é ali político, a gente sabe disso, e provavelmente é. mais consciente estava fazendo dieta. Tirou o Exatamente. GH, saiu a questão da consciência. É. Tirou a droga que fazia a lipólise. Beleza? É. Começou a comer que nem um bicho, virou um boneco da Michelin e a culpa é do GH, pô Não é nada a ver.
1: Começa
3: a
6: treinar fofo. Aí dá isso. Isso,
1: exatamente. <risos> Na academia... É tudo aqui. Não, é, o, tá aqui, gente, tá tudo aqui. Ó. É. Mas eu, eu acho que foi influência do médico, que ele falou esse negócio aí, aí os caras começam a culpar... Ah, o culpado foi o GH.
3: Cara, eu nem sabia esse negócio do médico, tô sabendo agora o que você falou. Agora é. temos mais um aqui. Opa, só, falar. só uma coisinha. O raciocínio,
5: o raciocínio do camarada até faz sentido... Porque ele pensa: bom, quando eu uso esteroide, eu não inibo severamente é. o meu eixo. Então, será que, se eu uso insulina, eu vou inibir severamente o meu eixo? Será que eu uso GH? O raciocínio faz sentido, mas na prática, esses órgãos, essas glândulas, não têm, não sofrem a inibição severa igual ao Sim. eixo testicular. Essa que é, é a questão. Né? É igual, não é uma besteira tão grande, né? É. Tem o
4: tem um sentido, é. né? Você falar isso, né? Embora não, 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 não seja a realidade numa linha de raciocínio, poderia poderia ter uma lógica, mas não... Ah, né? Deixa, mas não
3: Deixa aproveitar eu aproveitar, <risos> isso, de, <deixa> eu aproveitar <risos> isso que o Elen falou, quando eu não conhecia, etc., a dedução que o Romero teve, que talvez a pessoa estivesse perguntando a respeito de um eixo, de um possível eixo, né é, e sobre não entender certas coisas. Até respondi hoje uma pergunta e marquei o Romulo, porque a pessoa me perguntou assim, ah, para usuário de esteroide e tal, que livro comprar para eu aprender a interpretar exame? Você aprender a interpretar exame sem saber fisiologia não funciona, porque você vai simplesmente ler um número num papel e não sabe traduzir aquilo. Então, comprar um livro que ensina a, a, a ler exame não resolve nada. Pode, inclusive, piorar, porque você vai ler um negócio e vai achar que está errado e vai tomar uma ou duas medidas para corrigir algo que na sua cabeça está errado. Quando, na verdade, entender a fisiologia... Você fala, opa, isso aqui tá totalmente dentro do possível, dentro do permitido e dentro do legal. Não adianta. Se você quer ler exame, estude fisiologia. Depois você pensa em exame. É uma outra. Mas, é, o, o
4: Edson, é o é, é, que os coaches aí, que, porque assim, cara, eu porque acho que não no você Brasil. É fisiologia. Por que isso, que no Por Isso, no Brasil. No é Brasil. No Brasil, no Brasil, tem-se uma mania de que você é, tem que inventar... Não sei se na Europa, na Holanda é assim... Mas você tem que inventar alguma coisa... Para você mostrar que você é melhor que os outros. tá? Eu, graças a Deus... O que eu mostro do meu trabalho... É que eu não tenho a paciência que vocês têm de ficar respondendo caixinha... Então eu resolvi fazer uma mídia para mim... De outro jeito, quer é mostrar os meus é, trabalhos é, na prática. É. Então eu mostro os meus alunos, não tenho paciência.
6: Essas, essas caixinhas é autoterapia para a gente, pô.
4: É. Eu não tenho paciência, eu, eu, eu fui tentar fazer uma vez, eu não sabia responder, cara. Eu falei, caralho, não consigo responder. Eu falei, ah, vai, vai cagar, não quero fazer isso aí. Então eu mostro o meu trabalho na prática. Mas eu acho que o meu trabalho, hoje, eu tive bastante, tenho bastante resultado com meus alunos, porque eu sou meio igual também no meu, no meu índice, no meu intrínseco aqui, eu sou meio bad boy, eu uso as coisas que eu aprendi há 20 anos atrás e com conhecimento eu fui dando aquela aprimorada no que, né, no que realmente funciona mas eu sou muito old school na questão, eu sou muito antiquadão porque eu, eu digo que eu faço bom arroz com feijão e eu nunca eu quis inventar nada.
2: Eu acho que tive que estar tá ganhando no México.
4: Exato. O que acontece hoje, que esses coaches pegam isso daí, deve, devem ter comprado um livrinho, ou visto alguma coisa, eu sei ler exame. Aí eu falei, eu sei mais que os outros. Aí que começou Olha. essa onda de ver a toque um pouquinho alto, espetar é. o, a veia na, na, na casa é, e eu, jogar 300ml é. de sangue no copo. para falar que o, ele sabe eu, mais do que os outros.
3: Romero, eu defendo eu de, eu preciso de eu defendi você, eu preciso defender o Hélio, preciso defender o, o, o Bad Boy. Eu falei que você é um bom, um, bom, um bom coach porque você entende fisiologia. Eu vou defender o Hélio e o, e, o, e o Bad Boy, e não é com mentira, é com verdade, que por mais que talvez, eu não sei, não sei o conhecimento deles, mas que talvez eles não tenham um grande conhecimento em fisiologia, mas eles, eles entendem a prática e não... Então, não, o, o Bad Boy acabou de falar, não tem nenhum, mas ele conhece a prática e não inventa. Não, Quando mas olha você assim, eu, 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 inventa, você é, consegue fazer é. as coisas bonitinhas. Mas eu,
6: eu, 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 não, eu recebo muito. Eu, eu, na,
2: rece... eu vou mexendo nas situações com meus atletas é. de acordo com a resposta do físico. Aperto uma coisa, põe outra, tiro uma. Você, gente, você então, é uma. Conforme o físico é vai filha. respondendo, eu vou mexendo.
6: Mas o que eu queria falar é o seguinte, porque eu recebo muito isso, essa pergunta. Ah, você, você lê os exames. Eu sempre falo, não, eu não sou médico eu sei interpretar certos valores em relação ao uso de anabólicos, tudo bem, mas fora disso, o seu saúde, cara, é com o seu médico, não é comigo, não. É Qualquer coach que diz que sabe fazer assim é mentiroso, porque não sabe. É.
5: Não, não eu, assim, eu, pessoal, é... uma outra coisa, vocês estão achando que só ah o coach que passa por isso? Às vezes um cara, por exemplo, chega lá, ele me apresenta um exame laboratorial, aí eu olho... Pa, pa, pa. Tem exame que é bem assim: quando ele sai da curva, em vez de ele ficar verdinho, ele fica laranja. Vermelho,
3: laranja. Isso.
5: Quando ele tá bonitinho, <risos> ele tá verdinho. Aí, às vezes, o paciente fala assim: Porra, doutor, eu tô bem e tal, não sei o quê, mas olha, eu olhei meu exame aqui, tem um monte de coisa laranja aqui, cara. <risos> todo e... Vermelho, e eu queria... eu tô no vermelho tô Eu queria saber se, se tá tudo certo e tal. Aí você lê o exame todo do cara e fala: ó, Isso aqui é seu estradiol. Isso aqui é conhecido como hormônio feminino. E ele tá um pouco acima. O valor de referência aqui é 45, seu deu 80. Caramba, mas isso é perigoso? Não, cara, isso aqui não é perigoso. Você tá se sentindo bem, você não tem queixa nenhuma, não tem hipersensibilidade no do mamilo, dor, nada. Não tem nada a fazer. Puta que pariu, você falou isso, fodeu cara. Porra, meu irmão. Não vai fazer nada mas tu não vai passar nada porque ele queria na cabeça dele não confia na sua expertise ele confia na caralha da cor do exame é. se o exame viesse todo verde ai tá bom <risos> agora é. o exame veio com uma porrinha laranja você que é um cara que ele contratou e que ele em tese tem que confiar o cara chega e fala assim ah mas esse negócio aqui esse estradiol não tem um remedinho pra baixar Aí o meu amigo não tem que baixar isso aqui. Você que está dizendo isso. Ah, mas no exame, o exame é o caralho. Quem está interpretando o exame sou eu, bicho. Ou você confia em mim, ou você, por favor, pode procurar outro profissional. Eu não passo droga para normalizar número. E eu, sabendo disso, já hoje, eu já falo para o cara. Meu amigo, confie na minha interpretação, na minha avaliação. E não me peça para ser um numerólogo de botar você em número X. E se eu falar para você que essa porra está fora do número e que não é nada para fazer, não é nada para fazer. Se vier para mim, ah, mas eu quero tomar... isso que eu... Aí eu falo assim, meu amigo, pode procurar outra pessoa. Entendeu? Então, pe as pessoas hoje, elas perderam muito a credibilidade umas nas outras e elas acreditam em coisas que elas não podem culpar. Então, por exemplo, uma referência laboratorial quem foi o filho da puta que definiu aquilo? Definiu aquilo para um usuário de esteróide Definiu aquilo para um, um paciente que está em TRT? Não. Então você não tem que se basear naquilo. Eu não entendo nada de carro. Se eu levar meu carro no mecânico e o cara falar que tem que fazer
1: tal coisa, eu confio no mecânico, meu irmão, manda bala. Vai lá o que tem que fazer. Até, até né? de laboratório, laboratório para laboratório tem muita. tem variações nas referências. Né? Tem um lá que o TGO e o TGP, 30, tá bom. O outro é 55. Né? Então, você vê que tem uma... Né? Se você já pegar o número friamente...
5: E aí eu, você... e, isso aí que você falou, eu até uso como argumento que eu falo assim, meu amigo, se eu for me basear única e exclusivamente por referência laboratorial, no laboratório a mais, você vai ser tratado de um jeito, no Sérgio Franco de outro, no Richer de outro. Então, meu amigão, esquece a referência laboratorial Confia no profissional que está te avaliando e pense que quanto menos droga, menos tóxico, menos fármaco eu colocar em você, melhor.
1: É assim que eu, que eu, que eu explico, né?
4: O menos é mais, né? Muitas vezes menos é mais.
1: Esses dias eu estava até na aula, a professora estava falando, né? estava falando de exames, interpretação de exames, né? Até coincidentemente. Aí falou assim: é, por exemplo, um exame lá de glicemia, um está 99 e o outro está 100. Então um está dentro e o outro está fora, por causa de um número, né? Então é, tem que saber. Interpretar ali mais ou menos uma média, né? Não pode ser preto no branco 99 tá bom sem tá fudido, é Assim e tem que dar mais uma é. pergunta aqui, pessoal. Eu queria que vocês, é, cadê o cadê o Edson? vocês, vocês poderiam dar um? Vocês, eu vou, vou ler aqui a é, pergunta, né?
6: É, esgotou o tempo dele, Aí ele ah, vai tá. dar uma mijão. Ele falou aqui. Opa, Edson. <risos>
4: O Edson tá com saco tô... na lua, Edson né? quer dormir já. Esse, 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 que eu... esse rapaz que eu vi,
1: Esse rapaz. Esse rapaz aqui fez essa pergunta semana passada, mas semana passada a gente acabou falando de outras, outras questões, a gente acabou não conseguindo responder direito o chat. Aí vamos, vamos dar uma lida aqui na pergunta, se vocês puderem dar uma, uma ajuda aqui. Eu, sinceramente, eu não sei, né? mas o Edson e o, o Rômulo, eles, eles podem dar uma clareada, o Romero, o, é, o Hélio, o Ed, vamos lá. É, boa noite. Semana passada eu fiz uma pergunta sobre o pós-Covid. Quero saber se teria algum problema se fizer uso de dura, mais seca e emo nos dias, no, dias todos os anos hormonais e outros sem problemas. Eu, eu, acho, que teve, eu, acho, que, eu acho que ele teve Covid... Aí ele está querendo saber se ele pode usar esteroide, porque tem uma questão de... tá Uma coisa interessante que o Romulo falou no comecinho, quando nós falávamos de
3: é, protocolo, de perda de peso, desidratar e de diurético. Ele falou, talvez se o cara estivesse com uso, porque muitos treinadores, faltando ali algum tempinho para a competição, tira todos os esteroides ou quase todos. né E o Romulo até mencionou, talvez se o cara estivesse com esteroide, ele estaria numa condição de saúde melhor. Eu fico possesso é. quando os caras me perguntam. Ai, ah, não sei o quê, eu vou tomar a vacina? Ou eu estou com Covid? Para de usar o hormônio? Uma cacete, filho!
0: Agora eu não tinha nem precisa...
3: parado, eu Agora não tinha parado. parado. Agora que você está com a saúde em dia, você quer tirar a merda do hormônio? Você está de sacanagem, porra, sabe? Então, assim, cara. É que as pessoas, tá...
4: né? As pessoas têm aquela impressão de que o hormônio só se toma se você estiver treinando se né? é, você não, não tiver treinando, é, Porra, não véio.
3: faz sentido. Tá, todo mundo está usando um grama, dois grama. Você não vai usar isso. Baixa, você usa mesmo. é. Você baixa, mas você continua usando. Você não vai suspender, porque a hormônio e o COVID casou os dois, você vai morrer. É isso. Não faz sentido, tá bom? Eu não entendi
0: Deixa a pergunta.
4: Ah, é é, eu, eu, eu entendi, eu entendi. Eu entendi. <risos> faltou uma vírgula aqui, ó, na questão do dec emo por dia, tá? Então eu quis dizer, se tem algum problema ele usar pós-covid dura, mas deck, que todo dia, com todos os exames hormonais e outros sem problemas.
3: Primeiro o seguinte, ele é o dele
4: faz... pode tudo, a é. vida é dele, ele pode tudo. O que, que é, Bede? Acho que é só hemogenin todo dia, só hemogenin todo que que é, Bad? dia. O Bede, escolheu uma coisa aqui. Bom, Ei, peraí,
5: deixa, deixa eu falar, deixa eu responder esse camarada aqui, antes que eu cause um câncer aqui dentro. A relação... Não existe isso aí, porra. Calma. A relação ah, DHT alto boa. e Covid é real? A relação não. é. Agora, a causa, não. Relação não é causa, caralho. Tá? Então, uma coisa é você observar. Toda vez que o meu vizinho sai com guarda-chuva, vai chover. Agora, se meu vizinho sair com guarda-chuva e não chover... Isso quer dizer que o fato dele sair com o guarda-chuva é que faz a chuva cair? Não, porra. Então, relação é uma coisa. Causa é outra. O cara tem que entender essa porra. Você pode observar uma coisa que acontece num determin... numa determinada doença, mas não quer dizer que aquela coisa que você observou é o responsável causal pela doença. E caralho, a gente está com uma porra de uma doença... Nova? Então, para de ter conclusão precipitada. Vocês têm que entender que tem muita gente querendo vender problema e vender solução para vocês. Beleza, tem uma relação. Vamos observar, vamos documentar e vamos é, é, colecionar achados disso. Agora, chegar agora, rapidinho, em cima da hora, e dizer para você que DHT alto vai causar, vai ter maior facilidade de entrada do vírus na sua célula, Alto lá, meu amigo, alto lá, para você poder dizer isso, você precisa de anos de observação. Não é agora chegar e falar simplesmente. Então, a relação é uma coisa, a causa é outra, entendeu? E, e, e sobre outro, a outra postagem aqui, o camarada está falando por que que acontece? Hoje a gente tem visto alguns marcadores sanguíneos, laboratoriais como dedímero, fibrinogênio, que são marcadores de hipercoagulabilidade no sangue, que estão ficando elevados no paciente que contrai coronavírus ou que está em pós-coronavírus. E aí o cara pensa, bom, marcador de hipercoagulabilidade está aumentado, se eu usar esteroide, bum, gera um coágulo e eu morro. E aí o que, que eu tenho para te dizer? Não existe essa relação de que o esteroide vai causar um aumento da hipercoagulabilidade. Agora existe a relação que o coronavírus tem dado eventos trombóticos na pessoa. Agora muito fácil a vacina fácil, também.
0: Você... A vacina <risos>
5: também. A própria vacina tem, né? AstraZeneca. Então assim, calma, calma. As pessoas com medo fazem qualquer coisa, fazem qualquer loucura entendeu? Por exemplo, tem gente usando ivermectina todo santo dia. Calma, é, mas... caralho, deixa essa porra aí, quando você contrair, se você precisar, você usa. Entendeu? Então, isso, mas isso é culpa do quê? Dessa mídia filha da puta que bota medo em todo mundo e faz o camarada que é leigo não acreditar, não confiar em ninguém. Ele não tem uma leitura razoável
6: da situação ele, faz, ele se abraça é tão, ao... é, tão, é tão absurdo porque estamos falando de um, um vírus que 99.9% quase que pega fica bem é, 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 as, as pessoas são tão doido sabe, o pentagon afirmou que existe eiteis porra cadê as notícias eu no, não vi nada
3: Ô, Romero, eu até vi eu essa postagem convite, hoje. convite, cara, convite. convite. Chegou gente pra mim, chegou gente pra mim no meu, no meu direct, é. e chegou a mandar mensagem pra mim dizendo que vai tomar finasterida profilática. Porque tá com o DHT alto. Eu juro. Cara, eu tô com o DHT alto, eu tô com medo, cara. Eu vou tomar finasterida profilática. O que, que você acha? Eu falei, faz, você quer ficar brocha, Toma, filho. Pode tomar. Não tem problema. O você... que perguntou agora, no pós-Covid, ele pode tomar? Ó, testo, deca, hemogenin. Então, vamos lá. Se você teve o Covid e se você está preocupado, não tome três drogas. Você quer tomar drogas? É. Tome uma. Já começa por aí. Bom senso. É. É. Você já quer meter três logo? É isso. Então, bom senso. Use uma. Não, todo então, um dia. Ah, então, o cara já tá, ele tá, ele tá preocupado, ele já é, quer gente... tomar três, né? Porra, toma uma, filho. Aí você vê é. como é que você tá. Sabe qual é o
5: problema, Ed? Sabe qual é o problema? Algumas pessoas, eles querem um certificado de imortalidade. É. Aqui, ó, ó.
6: É, não existe isso.
5: Meu irmão, não tem certificado de imortalidade pra você. A única certeza é que você vai parar sete palmos abaixo da terra um certo dia. Até lá você precisa de bom senso e racionalidade.
6: É, exatamente. Tá usando três senso,
5: drogas. É assim. Você treina, você é atleta, você vai competir, tá usando essa porra por quê? Ainda saiu de doença, isso. entendeu? Então, assim, as pessoas querem, às vezes, fazer uma pergunta estúpida e, e quer que você dê uma resposta absoluta. A resposta é a sua pergunta está errada, entendeu? O camarada tem que, para fazer uma pergunta, entendeu? Ele tem se ele quer que um ser humano responda a ele, ele tem que fazer uma pergunta dentro do alcance desse ser humano. Se ele faz uma pergunta que só papai do céu pode responder, aí não dá para a gente responder. Porra, ele quer que eu fale assim, não, você pode usar que nada vai acontecer. Porra, bicho, não tem como te dar essa resposta.
3: É. Beleza. Passando a régua? 2 horas e 10 já, 2 horas e
1: 11. Tá bom, né? Já é um pouquinho para semana que vem. Chega. Tá aí, vai, pessoal. filme. Quem começa, vai, filme começar por ordem, bad boy ali em cima Nossa. homens de coragem
2: Next, homens. Bom. homens de honra, exato
3: homens de honra próximo
4: é ah, você, bonitão eu? tá
3: é, old boy, o coreano, não o americano, o coreano old boy qual que é o gênero?
2: eu assisti é... boy, é é, Eu vou
3: contar o que que é, o boy, o bad?
2: eu assisti, é da hora da hora, né? É, pra caralho.
3: <risos> é, um maluco, é um maluco que vai preso, ele não sabe por que ele vai preso, ele fica um tempo preso, daí ele sai e tipo, vai descobrir por que, que ele foi preso, e aí tem uma revida volta. Se eu falar mais, eu conto esse filme pra vocês. Mas assiste o coreano, original. A cena do martelo. A cena do martelo no metrô. Ele lutando com os caras no martelo com o metrô na mão. É a melhor cena. Aí. Muito bom. É doido. É legal. É, esse filme é louco, velho.
6: <risos> é que cara. Oh. Ah. Uh, Blade Runner o original. Porra, oh, legal pra caralho, velho. Muito Eu ou, ou a, com o ator holandês.
4: Nem esse. Ah, o nome oh,
3: dele. Com, é, como é o nome dele? O nome dele é, é Evander de tá
4: Amsterdam. Não, não, ah, não. não.
3: Isso, isso é... <risos> tô com o Nick Note na cabeça, mas não é. É de
4: alguma, alguma coisa, é van alguma coisa.
1: Até eu tô, tô tão branco aqui.
4: É de Van Hulk. Daqui a pouco a gente lembra. Daqui a pouco a gente lembra.
6: Vai É, que... é, é velhice eu... é isso.
4: É, eu, eu assisti um filme muito bom ontem chama-se Rambo programado para matar <risos> Ué, eu, eu assisti onde dormi, problema meu? é muito bom você não vê aquela cena que ele fala é, onde Deus estava com a cabeça quando fez o Rambo aí o coronel Trato manchega, não foi Deus, fui eu que fiz o Rambo você vai mandar Nossa. 200 você vai mandar 200 homens atrás do Rambo? ele voa não esqueça de uma coisa Muitos sapos para os mortos. Ah,
3: sim.
5: Deixa eu falar. Mas, ó, ah, eu sou um cara que, que eu não vejo filme tem muito tempo, cara. Eu também. Eu vou isso, um... já... Mas eu vou, eu vou eu já... falar o um filme aqui. Talvez o Romero conheça, o pessoal aqui todo conheça. É O
6: filme eu se chama... Eu... Oi? Lembrei. Rutger Hauer, nome do ator holandês.
1: Ah, adiantou ah, é,
4: Não adiantou nada, não entendi porra nenhuma, não sei nem falar o nome dele.
1: Esse cara tava naquele filme A Fuga de Sobibor, né? Também. Rutger oh, Ele fez também é, feitiço, feitiço de Áquila.
6: É, de... de, de qual é o título em holandês ou oh, inglês? É
3: não, é o, em cara, 6. não sei. Não sei. É, ele é Michele Pfeiffer, eu acho, né? Google E o Matt Broble. Vai no
4: Google, vai pro Google, André obrigado.
3: E o Matt Brock, que é sempre legal pra caralho, velho. Sim, me lembro. Eles não podem se, né? pode se encontrar. É.
2: A menina, a menininha não pode oh, se encontrar. De pau pra caralho. O, o Rambo último é tão da hora que ele, com o dedo, ele quebra a cravícula do cara. Vocês viram? Eu vi! Enfim, aqui, né?
4: Que arranca, né? tá é, que vou... pariu, é muito bom é, é dedão, ah, e você já viu já, né, a, a, a lacração nossa, esse filme é é, é misógino é. ele vai lá no México, mata os mexicanos ah, vai te fuder, Rambo matou polícia matou mexicano, matou tudo que é tipo de gente, rapaz matou
0: piratas é, é. Matou...
5: cara, o filme que me vem à cabeça agora, porque realmente eu não tenho nenhum, não tenho assistido filme é um filme chamado bem antigo chamado Corra Lola. Hum. Lula. Corra Lola. Né? É, é um Corra Lola. É um, um filme bem antigo de uma mulher bem branca com cabelo laranja e ela passa o filme inteiro correndo, porque nesse filme ela tem um momento lá de distração dela, ela e o namorado dela e eles são é, assaltantes e ela perde uma mala de dinheiro um mendigo pega essa mala e sai fora por aí e o filme, cara, brinca com essa questão de uma coisinha que eu faço, muda todo o desfecho do meu futuro né? e isso eu acho muito, sempre me atraiu muito em filmes, desde o De Volta para o Futuro aquele negócio de, pô, fiz um negócio efeito aqui borboleta pois é, efeito é borboleta Fiz um negócio aqui, caralho, mudou toda a minha vida. Conheci minha esposa, fiz casei, tive filho, blá blá Não fiz aquele negócio, fui para outro rumo, virei vagabundo, blá, blá, droga, morri. Então, eu acho muito interessante isso, porque a gente nunca tem como comparar. E se eu tivesse isso, e se eu tivesse aquilo? E se eu tivesse dobrado essa esquina, e se eu tivesse ido por aquela outra? Isso, num momento, deixa o cara até meio pirado, caralho. Qualquer coisa que eu vou fazer, eu fico meio medroso. Porque pode acontecer. Às vezes você dobrou uma esquina, encontrou uma mulher lá, que é a mulher da sua vida, você casou, teve filhos, mudou todo o seu rumo, e se você dobrasse uma outra esquina, sei lá, o carro ia te atropelar. Enfim. E esse filme, ele brinca com um momento que meio que estaciona, e ela tenta sempre reverter a cagada que ela se mete, e no final dá sempre dos desfechos que acontecem sempre dá uma merda ou ela é morta, ou o namorado é, é morto
6: é, 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 eu, tô, eu tô assistindo um podcast agora do Joe Rogan com um cara que se chama Brian Green, Brian Green é um, um um cara que estuda física quântica meu irmão, eu tô viajando com esse podcast, mano, o cara fala umas coisas, é bem que você falou agora, ele fala coisas de, de universos paralelos, sabe que existe um universo com todas as possibilidades. É, esse universo você foi para a direita. Tem, existe outro universo que você foi para esquerda. Mano, é, 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 é muito bacana isso, cara.
0: Isso é... é... Só é, falta é, uma baseada. Tá... <risos> tá chapado, mano,
6: tá chapado, man. É, mas eu queria, pô mas aqui gente, eu tô foda senti, eu já tinha tomado três um
3: você tá chapado de álcool eu não terminei a frase não,
6: eu tô, eu tô de boa, eu tomei só dois dois litros, dois litros ah, dois copos dois copos, dois copos dois, é dois
1: galera, é isso aí, fechou? faltou o meu filme tá. Então eu, eu, vou, eu vou com o boi velho, o Charles Bronson, lutador de rua. É ah, achei que você
4: falou que era Desejo de Matar 5. Não, não, que não, vai ter 12 esse aí, é? Tem 12 lágrimas pra você fazer. Esse aí é aquele,
5: esse é aquele que ele atira no vagabundo no meio da rua, que tinha
1: roubado a bolsa da mulher, não? Não, esse é o Desejo de Matar, é o Risadinha, né? É a morte do Risadinha. Aquele que dava risada, roubava os outros da risada.
5: É, é isso mesmo. <risos>
1: Esse é o desejo de matar. O lutador de rua ele... é aquele
6: que sai na rua. É. Ei, hey, Charles Bronson, ele teve um
1: shape bem da Sim, hora, é. viu? É marumbeiro, marumbeiro. É, ele... ele... ele aparece sem camisa, né, no filme? 54 é. anos, né?
4: Mas eu duvido, eu duvido, eu duvido que ele agacha com 200 quilos no, no Zoom Biscuete, igual um amigo
0: nosso. É, 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 é o é nível. Só...
4: Esse aí é, esse aí é Michael Charles Bros, velho. Né? Esse é um matador.
6: Não, mas eu não, acho tão tá tá legal, tá voltando, mano.
2: Aí, devagarinho tá voltando, ah, é. fazendo um treininho mais forte de vez em quando. Eu vou mandar os vidinhos pra vocês aí de vez em quando. É. Fazer uma é. Loucura.
6: Mas Tem eu gosto de... tanto, mano. Sabe? Zombie Squad. Ninguém faz isso aqui.
2: <risos>
6: o pessoal não sabe o que é
1: Zombie é. Squad. É, Às com os braços sabe sabe. assim. Se o pessoal quiser saber o que é zumbi-squat, vai lá no Instagram do Romero que, e do Bad Boy, que eles postaram lá. E o Romero explicou direitinho como é que é o zumbi-squat. É
3: assim que é uma zumbi, assim, ó... vai, vai. É quase que dançar uma carena com 200 quilos no ombro.
1: Sabe o que foi mais difícil? A barra parece que tá colada. No, no mé... É, nem é mais
2: difícil aguentar ela no gogó do que fazer o um movimento. É. você levanta um pouco o braço, ela apoia bem, mas vem bem na garganta. Então fica é forçando bem, um pouco. É, Foda. É, é
6: bem desconfortável, mano. Mas Tem é, que é ser bacana. Tudo. Eu, gostei. Eu, gostei, mas eu gosto
2: de é disso, Malandro. Eu gosto de treinar desse jeito aí e surpreender. O nego fala que é. caralho. Então vem treinar com nós. É.
6: É. Bacana.
1: E semana que vem o Bad Boy vai falar toda a atualização aí da preparação dele aqui no podcast agora Cara, eu tô
2: falando com o Hélio ainda, nós estamos ainda vendo o que, que vai ser feito porque ainda tem muita coisa para acontecer eu preciso mandar uma e... foto para ele
4: então, Aí, e o tá, problema o problema que é foda, sabe o que é foda o problema é igual você falou é essa indecisão se vai ter ou não campeonato isso, essa, tava essa, tava isso tá foda você, né? A minha
2: ideia era trabalhar um acho... fracos, melhorar é. mais porque se você para e pensa eu competi em dezembro eu teria seis meses para me preparar e tentar mostrar um físico melhor agora em junho. Agora, se eu competir o ano que vem, eu tenho esse ano inteirinho de trabalho e mais metade do próximo. Então, é, mas é, é, é... eu conseguiria trazer um físico renovado.
4: E o que eu mas o que eu falei para o Bede, a minha opinião, pessoal, antes da gente dormir... É que assim, eu acho que o ele é um cara bem completinho, né? Ele tem poucos pontos fracos que dá para se corrigir. O maior ponto fraco dele é o estômago. É o, meu, é é o é abdômen. É é é abdômen. É o abdômen. E eu acho que se ele continuar firme na dieta, continuar firme no que ele tá fazendo, experimentando, e, e melhorar esse abdômen, eu acho que vai ser muito válido, mesmo que não tenha competição. Não, é? Mas... é, é. Ah, eu,
2: treino... vocês aqui estavam fazendo a minha dieta, eu batendo a minha marmita. É, é, perfeito, perfeito. a parada que acontece é o seguinte: eu não vou parar o meu trabalho. Independente se for off ou contest, mas eu quero fazer o mais limpo possível para mim é. sempre estar tá visualizando meus pontos que estão fracos e martelar em cima deles. É, é também mim, que é muito. Se eu conseguir que é muito... melhorar meus pontos esse é. ano, no ano que vem eu vou conseguir apresentar um físico melhor, cara. Por isso que eu estava é, é... não competir.
6: Que também é muito bom de fazer. É, treinar vácuo. Eu não gosto do pose, eu acho ridículo, mas o, o, o treinamento de vácuo.
3: É,
4: é, o treino é bom. O pose eu acho feio. É. O pose eu acho muito é, feio. Eu, também,
3: não, eu não, o, gosto, o, não gosto. O Rômulo, você estava falando hoje lá no grupo, que você estava falando de queimar as banhas lateral, é isso? Flanco, flanco. <risos> então, você quer queimar as banhas do lado? O que, que você vai fazer? Direta, neguinho.
4: Sem McDonald's, né, Rolo? Ô, Romulo, sem McDonald's, ficar postando McDonald's, hein, velho? Mas você quer,
3: você, você quer ficar aqui com o oblíquo todo marcado, é isso?
5: É, na, na verdade, não, essa região posterior. Quatro, não, 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 é. Eu até tava falando, né? Que tem, tem atletas que você vê que o ano inteiro o cara tá seco. com aquilo ali seco. 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 E aquilo dá um valor absurdo para pro, 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 pro e... desenho, para silhueta das costas do cara porque é uma região onde a maioria das pessoas sempre segura uma gordurinha ali, né, o, as alças do amor, em inglês traduzindo, né, love handles, aquela gordurinha as alças do amor, que só aguenta, só aguenta, é, 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 é... Só aguenta know... mesmo quem gosta de você.
6: Em holandês, holandês se chama no <misa cota> é, Viu? É, Língua feia
4: é, da porra, velho. Eu vou, eu vou,
3: eu vou, eu vou falar pro Hélio, vou falar pro, <risos> pro Hélio montar para mim uma dieta, Hélio. Volta pra mim uma dieta pra dar uma queimada nessa gordura aí. Vamos chegar nesse
4: shape aí, ô, Romulo. Irmão, vou falar um bagulho pra vocês. Posso falar uma Bora. coisa pra vocês? Bora. Eu brinco que quando eu competia, a minha genética é tão foda pra acumular gordura ali, que eu parecia uma pera. Eu falava assim, cara, é, eu subia no palco sem ela quando era novo. Mas era eu descer no palco no sábado à noite, eu voltar a comer, parecia que eu tirava a boia, descia a escada do palco, a boia voltava. cara. Pô, vai tomar no cu. Ah, é, é muito mas... filho da puta. Hoje, você então, vê o, o,
5: mas... o cara que você botou foto aqui, o, o mendigão da cachaça, eu duvido que esse filho da puta tenha gordura ali. Porra, eu, eu não, não vi, velho.
4: Velho. É. De quem usa GH, cara, Eu vi de perto aquela pelinha fina assim, ó. Eu falei, porra, velho. A famosa é. pele de GH. É. O <risos> você
3: monta pra mim uma dessa aí depois, eu vou deixar marcado, você vai ver.
4: Quero ver. Eu já montei pra você, você fez e melhorou.
3: Pra caralho. Cara, Mas... a,
5: última, a última vez que eu fiz uma dieta legal de 12 semanas, assim, bonitinho, sem errar, eu tava no terceiro ano de faculdade, cara. E, e as pessoas falavam assim, cara, é o ano que você mais tem demanda, você não vai conseguir fazer dieta, não vai conseguir treinar. E foi o período que eu tive, que eu consegui fazer a dieta todinha, sem errar, 12 semanas, eu estava usando o Stanazolol naquela época, cara. Eu depois eu vou botar umas fotos aqui. Eu estava com um físico bem apresentável. Onde eu ia, pô, cara, você compete, você vai competir, está na hora de você competir. Eu não tenho nenhum físico destacado, fora do normal, mas você via nitidamente os efeitos de uma dieta bem feita com uma pessoa que tá ali treinando dando duro, né?
4: eu Poxa, também fui cara... no terceiro ano, cara eu no terceiro ano do ensino médio quando eu fiz <risos> <risos> <que> foi... bom, <risos> como, eu tô, como
3: eu tô no terceiro ano de medicina eu vou me pôr esse desafio também é a, a experiência é que eu sou bem mais velho, né?
5: mas como é bom, cara é bom, sabe por quê? a gente pega, quando você começa a se fuder a ter aquela sensação de fome que você vê que o corpo tá trabalhando e você consegue vencer a sua vontade em nome de um propósito, isso te dá aquela sensação de poder. E quando você começa a ver no espelho a mudança, você fala, porra, meu irmão, essa parada Pô. funciona mesmo. Porque nós, às vezes, a gente tem é melhor. muito pouca fé naquilo que a gente está fazendo. Ah, hum, vou, vou fazer, não está dando resultado, momento, é é. tá ali comida, cara. Hoje virou o que? O antidepressivo da sociedade. Ninguém quer comer simplesmente, a pessoa quer se satisfazer, ter prazer comendo ninguém quer só se nutrir é. né? eu, brinco, então... eu
4: eu falo bastante com meus alunos que a maioria não tem uma condição financeira boa eu brinco, cara cês esquece, vocês acham que droga faz milagre não faz a dieta, a dieta, se você fizer certo você vai achar que é um milagre porque ela faz eu falo, GH de pobre parceira estando é e batata doce, meu irmão é melhor ainda. Né? Estou
3: gostando aqui em casa hein? estou gostando aqui. Salinha,
1: o Cristiano está se dando aí agora. eu comprar um par. Vendo uma. Comprar um beijo para vocês. Tchau. para todo mundo.
4: Obrigado. Obrigado. Deus. Tchau,
1: tchau.
3: Valeu, Quem gente. a todos. Fiquem com Deus.
4: Amém, todos nós. Tchau. Onde que sai essa bodega aqui?
1: É isso aí, Élio. E é isso aí pessoal, você que, vocês aí que assistiram até o final, muito obrigado a todos e semana que vem, se tudo der certo, se Deus quiser, nós teremos mais um Undercast. Então, se você gostou do vídeo, dê um like, se inscreva-se inscreva no canal e ative as notificações do sininho para você saber todas as novidades do canal e com esse canal crescendo bastante, é, nós podemos gravar aí conteúdos aí na Holanda, todo o grupo e eu vou poder finalmente conhecer também as primas do Romero. Eu estou muito interessado nisso. Então, muito obrigado a todos. Pessoal, fiquem com Deus e até mais. Valeu!